0: Und damit, äh, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1912, der ist vom podcast Neben mir an meiner Seite der leider für solche Veranstaltungen viel zu gut informierte Lukas, hallo. Äh, hallo Tomi, äh, Entschuldigung, <lacht> an dieser Stelle schon mal. Also Lukas hat sich halt gewünscht, dass Fall wir mal, höher aufgebaut. Noch, noch, dass wir das, das Jahr 2023, bzw die zweite Jahreshälfte noch mal ein wenig aufrollen. Ich ehrlich gesagt habe persönlich gar nicht so das Interesse zurückzugucken in dieses Jahr, aber wir machen das hier, was den Sport gucken, angeht, trotzdem noch mal. Die, ja. Und äh, das Problem an solchen Dingern ist immer, Lukas erinnert sich genau, wir könnten jetzt auch gerade noch den Hinrunden Rückblick für 2004 aufnehmen, Lukas wüsste jedes einzelne Tor noch, das ist immer so das Problem und ich sitze hier immer neben und denke, hoffentlich sagt er irgendwie Stichworte, die mich daran erinnern lassen, wie das Spiel gelaufen ist. Wir gucken mal, wie es heute wieder läuft, hat ja die letzten Jahre auch eigentlich immer ganz gut funktioniert.
1: Ja, also immer, wenn wir den Hinrunden Rückblick aufnehmen, also nicht, wenn es schlecht läuft, so kennt man uns ja, also dann wir reden nur über die Sachen, die gut sind, ja. also von daher... Ja. Letzte Saison haben wir keinen äh, Hinrunden-Rückblick gemacht. Das bewusst gewesen, aber sonst <lacht> haben wir eigentlich immer einen gemacht, oder? Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir dann, als wir den Podcast mit Stefan Krämer aufgenommen haben, da haben wir gesagt, ja komm, haben wir das quasi mit abgefrühstückt und brauchen nicht mehr auf, auf, die, ja, ja, gut, auf die Hinrunde zurückkommen. Das habe
0: ich dieses Jahr auch versucht mit Adrian, aber du hast ja
1: nicht locker gelassen und gesagt, wir machen jetzt trotzdem noch was. Dann, okay, jetzt sitzen wir hier. <lacht> ja, ja, hatte, ja, da wir es ja letztes Mal nicht gemacht haben, machen wir es jetzt wieder. Und wir sind ja in dem Podcast mit Adrian Adipur an, an dieser Stelle nochmal schönen Gruß und vielen Dank, <lacht> Für, für Dieses äh, und gute Interview. Offensichtlich ein bisschen und erkannt, und, coole, und gute Besserung, genau, stimmt, äh, wie man so gehört hat. Äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat er ja äh, Meppen gerade äh, 2 zu 0 verloren gegen den Wuppertal, Wuppertal SV. Hast du das Spiel gesehen zufällig? Natürlich nicht. Okay, ja, war, war so nicht viel verpasst. Die erste Halbzeit war sehr mies, die zweite Halbzeit war ein bisschen weniger mies. <lacht> Aber auch, äh, okay, ein bisschen hart natürlich. Also die erste Halbzeit war wirklich sehr, 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 sehr schlecht, das muss man einfach mal sagen. Hat mich so ein bisschen an Rödinghausen noch ein bisschen erinnert. Ja, die zweite ja. Halbzeit war schon okay, also war man. Ah, auf einem Niveau würde ich fast sagen, aber viele Chancen haben wir sie nicht herausgespielt, wobei man halt heute machen müssen. Aber insgesamt, naja.
0: Zum Glück haben wir noch eine Woche Vorbereitung vor uns.
1: <lacht> genau. Und äh, wenn sich keiner verletzt hat, wird es wohl ein guter Test gewesen sein. Und äh, da <lacht> hoffe ich jetzt mal. Keiner so. Keiner ist kaputt. Ist gut gelaufen. Ist gut gelaufen. Ist gut gelaufen. <lacht> ja, ich meine, ob du jetzt zwar nur verlierst, zwar nur gewinnst, also das bringt ja dann im ersten Spiel ja. gegen in der Rückrunde oder in diesem Jahr. Das ist ja das zweite Spiel der Rückrunde und auch das erste Spiel erst gegen äh, Holstein Kiel 2. Es ist alles verrückt in dieser Liga. Regionalliga Nord, man muss sie einfach lieben, man weiß ja. ja. Das ist das erste Spiel der Rückrunde, weil wir noch keins gespielt haben in der Rückrunde. Mm, doch gegen und äh, Asel haben wir schon gespielt 3 zu 3. Das war Ach aber so. noch letztes Jahr. Deswegen Ach, es ist alles ein bisschen, okay, es alles, ist ja. alles ein bisschen. Äh, ist ja bei in der Bundesliga auch so. Also da ist die Rückrunde ja glaube ich auch schon angefangen oder ist jetzt noch Hinrunde? Ich weiß es nicht genau. <lacht> es ist alles ein bisschen. Es cool. ist Spieltag. Genau, es ist wieder Spieltag, aber auch äh, wie in unserem Podcast mit Adrian ja auch so ein bisschen schon ja vorher prophezeit. Da könnte sich noch was tun, dass wir ähm, ja dass das Spiel wie oder dass das noch ein Spiel sozusagen vor regulärem Start passiert und das ist jetzt so zwei sogar Holstein Kiel und Bremer SV. Beide noch vor dem offiziellen äh, 2024 Start, aber gut, egal. Und das Oldenburg-Spiel auch nochmal verlegt worden auf Wunsch der Polizei. Aber in der, Regional super, wir nächste Woche schon frieren. <lacht> der Regionalliga Nord ist alles möglich. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ähm, ja, wird jeder für sich selber beurteilen können. Und äh, naja. Kommen wir zum Thema, genau, Hinrunden, Rückblick 2023, 2024 nenne ich es, habe ich es einfach mal so genannt. Und ja, wie ihr das vielleicht aus unseren äh, anderen Rückru Rückrunden und Hinrundenrückblicken so kennt. Ähm, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein bisschen positive, Be äh, positive Spiele, negative Spiele äh, verteilt auf, auf Heim- und Auswärtsspiel. So, Da kann man dann ein bisschen was reden. Ich habe auch noch mal so positive und negative Besonderheiten aufgeschrieben. Schauen wir mal. Ihr also sitzt
0: hier vor drei Zetteln, ihr werdet es nicht glauben. Wir gucken mal, was so
1: passiert. Und die, über die Spieler reden wir auch, was äh, die, die Hälfte dieser Zettel. Haben. Wir freuen uns. <lacht> Schauen Schau wir mal, was wird. Was wird. <lacht> genau. Ich weiß immer nicht ganz genau, ob wir beim letzten Mal oder die letzten Male immer mit den Besonderheiten angefangen sind oder mit den besonderen Spielen, aber wir fangen jetzt mal mit den besonderen Spielen an. So. Natürlich, wie wir so sind, fangen wir positiv an. Mein, also mein positives oder meine positiven Heimspiele, ich habe es mir geschickt gemacht, ich habe einfach Landespokal aufgeschrieben. <lacht> Dann kann ich nämlich zwei Heimspiele mit reinnehmen. Frecher Hund? Ganz frech, ja. Und das war das 7 zu 6 gegen den SSV Jederloh 2 und das 8 zu 7 gegen SV Drochtersnasse. Wobei mir ehrlich gesagt da gar nicht so schwer fällt, auch zu
0: sagen, dass das Jeddelo-Spiel für mich noch viel besonderer ist. Echt? Okay. Denn äh, es war das Spiel, ja, das Jeddelo-Spiel war das Spiel nach Jeddelo. und Das,
1: wie man so schön sagt, vor Jeddelo ist nach Jeddelo, das ist ja so eine bekannte Fußballweisheit. Es war eine sehr kurze Zeitspanne auf jeden Fall.
0: Und äh, nachdem wir vorher äh, charmant auf die Nase gekriegt haben und den Ernstfall erprobt haben, eine hm. sehr schöne Folge, die ihr euch gerne auch nochmal anhören könnt, ähm, haben wir es trotzdem geschafft, Yellow äh, auch beim zweiten Aufeinandertreffen äh, platt zu machen? Oh, oh, und also, souverän, wie man so schön sagt. Souverän. <lacht> nichts konnte uns aufhalten ja. und äh, deswegen
1: ist das Spiel für mich im Prinzip noch besonderer. Okay, ja. weil das halt der komplette Wendepunkt in der Saison war. Mhm. Also ich mag ja immer Spiele, man hätte ja auch so andere Spiele nehmen können, so ich sag mal Hannover 2, wo wir 5-2 gewonnen haben, das war ja dann ein Spiel. Oder hier Kiel hier kiel äh, 4-0 gewonnen, das sind ja also Spiele, da hat man tatsächlich ja auch mal zu Null gewonnen und äh, souverän gewonnen und äh, es war ein Spiel, wo man nicht bis zum Schluss zittern musste, aber solche Spiele haben es ja dann auch irgendwie in sich so, weißt du, wenn du bis zum Schluss zittern musst und dann ist es dich jetzt, also erstmal bis zur 80. Minute oder 85. Minute, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie es war, aber souverän, 2 zu Null führst so und dann auf einmal das Spiel nochmal aus der Hand gibst, dich dann in das Elfmeterschießen nochmal zitterst, weil äh, ja, dann auf einmal die Jedeloa auch nochmal besser waren äh, und äh, hätten Tore machen können. Also, äh, ja, das sind so Sachen, die lassen mich, ähm, ja, dieses Spiel, die Gänsehaut, die ich so verspürt habe in diesem Spiel und auch in dem Doch das Nasenspiel, da eigentlich noch mehr. Da konnte ich aber das Elfmeterschießen mir nicht angucken, weil ich war einfach körperlich und geistig gebrochen. <lacht> durch den Schießrichter dann in dem Fall aber eher. <lacht> aber ja, äh, das sind halt so, so Spiele, die machen halt Spaß. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sie also, gewinnt. Muss man auch fair nur. und
0: ehrlich sein. Klar macht halt so ein Schützenfest auch mal Spaß, wenn das so ein entspannter Nachmittag ist. Ja. Aber letzten Endes so ein bisschen Bock auf Fiebern haben wir doch alle. Und dann ja. ist so das ist ein football. knappes Ding immer irgendwie noch
1: geiler. Ja. So ein äh, dreckiger Sieg ist mir manchmal auch lieber als so souveräner hm. 20 zu 0 Kick. Vor ja. ja. und dieses Spiel hat sich ja lange Zeit so, oder beide Spiele haben sich ja souverän angefühlt und wurden dann doch noch knapp. Und halt, äh, ja, schießen ist ja auch immer eine besondere Sache. Und das deswegen, also, das das würde ich sagen, sind so meine, meine Lieblingsheimspiele und so. Und du hast ja gesagt, Jadelo, für dich noch ein bisschen Quentchen mehr als, ähm, ja, als, als, als Drochtersen Assel. Bei mir ist, hat Drochtersen Assel noch ein bisschen den, den etwas höheren Peak. Aber gut. Ja, ich habe noch Ornable Menschen diesmal auch mehr aufgeschrieben. Also jeder Hin und rückblick ist auch immer eine Nuance anders als, als äh, die anderen. Ich habe da noch, noch das Drochters- Assel-Spiel aufgeschrieben, das 1 zu 0. Das erste erste Spiel, da habe ich noch den Fanmarsch positiv in Erinnerung und halt noch das WDFZF-Traumtor. Ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, äh, auch mit viel Zittern dann. Aber ja, nach der 8 zu 0-Klatsche äh, in Rödinghausen, die wir vorhin schon kurz angesprochen ja. haben, äh, kommst du dann gegen einen, damals dachte man noch, Drochters Assel auch wohl ein Favorit für oben. <lacht> hat sich dann ja lange Zeit nicht angedeutet aber mal schauen, wie es am Ende der Saison wird ja, dann kommst du halt komm, quasi mit dem, mit dem Traum 1-0 Einstand ins Spiel, aber halt ne, dieser Fanmarsch vorher, dieser ganze Zusammenhalt im Emsland, wie man ihn so gespürt hat das, das geht natürlich auch unter die Haut und auch deswegen liegt man ja diesen, diesen Sport, Gibt's ja, ist ja eine Regionalliga einzigartig ein Fein wie der SV Meppen, muss man ja einfach mal so sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ja sowas jemals Denkbar war in der Regionalliga Nord und sein wird von daher.
0: Ja, ich glaube, da kann man auch tatsächlich noch mal auf das zurückgreifen, was Adrian äh, in unserem Gespräch gesagt hat oder so. Das ist hier schon das Ding für alle in der Regionalliga Nord. Ne? Nach Mappen kommen ist wie jede ha. Mannschaft hier die große Besonderheit. Gegen Mappen spielen ist die große Besonderheit. Und äh, solche, solche Momente wie auch der Fanmarsch, die, die beweisen das dann umso mehr, dass hier das Ganze nochmal anders gelebt wird, dass hier auch in den... Jahren, dritte Liga, eine, eine extreme Fankultur wieder entstanden mhm, ist, ja. die jetzt auch gerade versucht, den Verein durch diese schwere Zeit zu tragen und wieder nach oben zu hieven, äh, um dann doch wieder ein Glanze zu erstrahlen.
1: <lacht> genau, ja. Und das zweite Honorable, die zweite Honorable Menschen habe ich noch Blau-Weiß-Lohne, für mich auch noch so. Also was, was so der Landespokal war, das ist Blau-Weiß-Lohne im Ligabetrieb gewesen. Zwei rote Karten, 2 zu 0 gefunden geführt, oder 2 zu 1 geführt, lange Zeit, glaube ich, weiß, da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, aber ich jetzt gerade auch nicht hundertprozentig parat, aber dann kriegst du mit neun Mann quasi noch den Ausgleich in der 84. Minute und Daniel Benke in der ja, äh, 92, 93. Minute dann mit dem also wirklich erlösenden 3 -2. man sagt ja immer, da fällt ja mein Stein vom Herzen, aber ich meine, dieses Spiel kann man sinnbildlich dafür in den Duden schreiben, für dieses Sprichwort, weil ähm, einfach unfassbar, wenn du, ja, aufs Tor anrennst, es dann nicht schaffst, äh, die Erlösung zu, zu kriegen. Und ähm, ich glaube, 2-1 war es übrigens auch, nicht 2-0. Ich glaube, da wir ich 2-0 geführt, aber ist ja auch wurscht. Ähm, ja, der Torwart, der dann den Tag seines Lebens hat und äh, dann aber ja zum Schluss wir es dann doch hinkriegen, das äh, Spiel zu gewinnen, weil äh, dann wäre die Presse wieder auch sehr negativ gewesen, weil dann hätte die die Überschrift natürlich geheißen, ja, gegen neun Mannschaften, wir müssen nicht zu gewinnen. Das ist ja blamabel, blablablub, aber so haben wir gewonnen. Und ja, auch so ein Spiel, wo du aus dem Stadion gehst, wieder fünf Jahre älter geworden bist. <lacht> <und da> ja, <lacht> aber in dieser nice. Saison
0: sind wir beide 120 geworden. Ja, ja. ja. Und, und es ist noch Hinrunde. Also, ja, es ist es ist Runde,
1: noch ja. Quasi Hinrunde, Rückrunde, wie auch immer. Also. <lacht> ja, aber das war positiv. Hast du noch so ein Spiel, was dir so spontan einfällt? Also das sind schon die, die Spiele... Aber ja, negativ bei ähm, Heim, wir haben ja zu Hause ein Heimspiel verloren, da fällt die Fall dann nicht besonders schwer, sich ein Heimspiel zu überlegen. Und das ist das äh, 0 zu 1 äh, gegen den Bremer SV, oh, ja. aus mehreren Hinsichten. Also,
0: ja, es war dann halt auch mal bei dem ganzen äh, Positiven, was du diese Saison miterlebt hast, wirklich so dieser richtige Dämpfer, ja. den Boden der Tatsachen wiedererlangt, weil das war wirklich äh, nix. Und das ist noch beschädigt. Ja. <lacht> ähm, ein, ein sehr, sehr deprimierendes Spiel, wo du auch gedacht hast, ja gut,
1: dann äh, ja. die Regionalliga, ja, zumindest die, die Kartenpreise etwas günstiger. <lacht> Tristesse, genau. Ja, ja ich, ich kann mich trotzdem auch noch erinnern, dass wir da, glaube ich, obwohl äh, genau schlechtes Spiel auch gemacht haben, besser waren und so. Und dann kriegst du halt ähm, ja, das 0 zu 1 rein und äh, die Bremer, die sich dann freuen vor unserem Ultrablock. Fragst du dich aus, okay, das hat sich, ist ja auch eine Tradition fast schon geworden, die sich durchgezogen hat. Beim Landespokal waren ja auch äh, die Spieler von Drochtersen, Assel und Jedelo auch, ähm, ja, ich will jetzt kein böses Wort sagen, aber äh, jeder weiß wohl, was ich meine. Aber okay. der Bremer SV hat da nochmal eine, eine Schippe draufgelegt, die ja zum Jubeln eigentlich zu zurückgegangen sind, sich dann aber nochmal überlegt haben, ja, warte mal, wir können ja auch noch provozieren ähm, und naja. Die Quittung haben sie sozusagen in Ligabetrieb bekommen, da waren sie ja noch ganz gut gestartet, sind aber jetzt runtergereicht worden und äh, naja, Karma sozusagen hat zurückgeschlagen in dem Fall. Auch wenn das jetzt unsere einzige, also es war unsere einzige heim -Liederlage. aber trotzdem, ja, das hat so ein Geschmäckle, wie man so schön sagt und äh, ja, deswegen das negative Spiel dieser Saison. Ja, äh, auswärts positiv. Ne? Habe ich mir äh, überlegt, äh, gab es ja doch ein paar Spiele, die die, die ganz gut waren. Ähm, du hast ja viele viele von live verfolgt, auch muss richtig, man sagen, ne? genau, ja, ja, ja. Deswegen live äh, habe ich auf jeden Fall auch positiv und negativ aufgeschrieben ähm, die Spiele, wo ich die ich dann im Stream gesehen habe, äh, ist ja immer noch ein bisschen anders zu bewerten emotional. Deswegen habe ich äh, auswärts jetzt erst mal genommen dass 0 zu drei gegen Otten sind. Ähm, weil das ähm, ja Schon ein starkes Spiel war über 90 Minuten, muss man einfach sagen. Waren wir da wirklich sehr, sehr gut. Hatten auch ein bisschen Glück vom Spielverlauf her. Das ist natürlich auch wahr, weil äh, Rochtersen äh, schon Ottensen gut gestartet ist. Aber ja, wir dann sozusagen zu den richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben. Und so bleibt dann ein 3 0 gegen die direkten Konkurrenten Ottensen, die ja jetzt auch in der, in der Winterpause nochmal personell nachgelegt haben. Eine der wenigen Mannschaften jemals in der Regionalliga Nord, würde ich mal tippen, die Ablöse gezahlt haben und dann halt von Norderstedt jemanden verpflichtet haben. Aber gut, in äh, Ordnungsinn ist es sowieso immer ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Und ja, von daher war das schon ein starkes Ding. Und ein starkes Spiel. Und fand ja, ich gut. Ja. Fand ich sehr gut. Ich hatte auch noch äh, überlegt, vielleicht äh, St. Pauli zu, äh, zu, zu nehmen. St. Pauli 2, wo wir 3-2 gewonnen haben. Nach 3-0-Führung auch wieder so ein Spiel, was äh, ja, dieses 3-2-Ergebnis, was sich so ein bisschen bei uns durch die Saison zieht. <lacht> bei, äh, nicht nur bei, bei der ersten, sondern auch bei der zweiten. Ähm, <lacht> Aber... Ich fand dann, Ottensen hat noch ein bisschen, ja, ein bisschen höher einzuwerten, weil es auch cool war, wie, ja, wie der ganze Block dann auch, ähm, ja, die, die, die manche unterstützt hat, war in St. Pauli natürlich auch so, oder es war in Norderstedt, wo wir gegen St. Pauli gespielt haben, weil die spielen in Norderstedt, aber, <lacht> äh, ja, ich, ich fand, äh, Ottensen noch ein bisschen höher einzuschätzen. Du hast ja kein Auswärtsspiel, glaube ich, äh, im Stadion gesehen. Nee, leider nicht. Äh, aber gut, was heißt leider, ganz ehrlich muss man auch sagen, die, die, ähm, ja, Gästebedingungen in der Regionalliga äh, fällt einem ja natürlich immer äh, als allererstes Jeddlo ein, wo du da gefühlt im Knast sitzt, <lacht> bei dem Zaun. Deswegen ist es auch nicht so schön, äh, weil da auch manchmal nicht alles befestigt ist, da kannst du schlecht stehen, von sitzen ganz zu so schweigen und äh, dann ist das natürlich auch immer so eine Sache, aber ja. Deswegen. Aber hast du sonst am Fernseher denn oder am Stream Ich habe einiges
0: zumindest im Stream verfolgen können. Tatsächlich muss ich auch, sagen. was sie mitgenommen hat, das meine ich. Wie gesehen hast, weiß
1: ich ja wohl. Aber ob, ob dich was besonders mitgenommen hat. Wie gesagt, am Stream ist es immer schwierig, Emotionen so zu ja, greifen. Eben.
0: Ja, genau. Das Problem ist ja auch einfach, muss man auch fair und ehrlich sein, den Stream, den wir da bekommen, ähm der ja. nimmt einen natürlich nicht so mit. Also genau. die, 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 das Einfangen der Atmosphäre ist schon immer schwierig, durch diese Sport total. Das geschickt. war in der
1: anders. Genau. Wenn und dann auch Markus äh, Söner auch noch kommentiert hat, dann ja, gar, konnte man genau. immer alles mitnehmen. Ja, die, die Kommentare Grüße. Waren, äh, <lacht> aller Ehre wert, dass jeder ja, sich absolut. da hinsetzt und was ja, macht. Ja, das will ich Keine gar nicht Keine Frage,
0: ist natürlich für den Auswärtsfan häufig trotzdem schwierig zuzuhören. Ja. Muss man auch fair und ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz unbedingt weitermachen, wichtige ja. Arbeit, denn ohne Kommentar wäre es wahrscheinlich noch schleppender, mhm. als es so ist. Ähm, nur insgesamt, das, das äh, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du es im Stream verfolgst, mehr nüchtern betrachtet. Ja, ja, ja. Muss man einfach so sagen. Richtig. Deswegen, das reißt einen insgesamt
1: dann einfach nicht so mit. Also da brauche ich schon die Wucht des Stadions mhm. jetzt hier. Ja, ja ich habe mir jetzt auch über bei Menschen jetzt zu, zu positiv nichts aufgeschrieben. Vielleicht noch in Anführungsstrichen <lacht> äh, komme ich dazu, bevor ich zum Negativen komme, äh, vielleicht honorable menschen der jetzt die 2 zu 1 niederlage gegen jello kann man vielleicht auch als positiv einsehen weil äh, ein ernst Mindenhoff sich da überlegt hat dass er nicht mehr der richtige ist für diese position nennen kann man jetzt sehen wie man möchte ähm, adrian hat ja auch viel positives über ihn gesagt alles ist wahrscheinlich auch schon gesagt aber ich habe mir das auch noch mal aufgeschrieben weil ich glaube halt, die Entwicklung, die der SV von genommen hat, ähm, auch zu einem sehr, sehr großen Teil Adrian Alipur zu, zu, zu schreiben ist. Und von daher würde ich dies auch als Ordnung bei Menschen vielleicht auch noch positiv nehmen, auch wenn wir da 2 zu 1 verloren haben. Oder das ist auch sehr unglücklich, muss ja. also man sagen. Ja, also, es ist
0: mit Sicherheit unserem neuen Trainer und vor allen Dingen auch dem gesamten Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft und so zuzuordnen. Ja. Das wird ihm mit Sicherheit wesentlich leichter gefallen sein als einem Ernst Mindorp, der dann doch so, ich sag mal, über den Dingen schwebte und Adrian doch so eine aus der Mitte des Mitte der Mannschaft heraus ist. Ja, würde ne? ich
1: auch sagen, ja. Genau. Komme zu den negativen Punkt, also wenn wir verlieren, äh, dann war es ja doch immer deftig und der einzige, die einzige deftige Niederlage... Aber deftig ja jetzt nicht im Sinne von das 8-0 ausgegangen, sondern davon, dass ja, du schon gesagt hast... 4-1, 4-2 und ja. 2-0 zum Beispiel.
0: Ja gut, aber es ist schon halt immer irgendwie zumindest auch so gewesen, dass du gesagt hast, hier sehen wir gerade überhaupt kein Land. Das ist halt eher so, was ich dann unter deftlich verstehen Zum Teil, ja, bin in dem ja, ja, ja. Dass du die, dieser Totaleinbruch der Leistung äh, manchmal auf dem Platz hattest, wo du gedacht hast,
1: was ist hier los? Ja, genau. Ja, das, Ich habe äh, VfB Oldenburg aufgeschrieben <lacht> und ähm, ja, vielleicht äh, auch noch ein Punkt, wo die Mannschaft noch nicht so reif war, wie sie vielleicht jetzt schon ist. Ähm, und da, da konnte man das doch sehen, dass sehr abgewichste Oldenburger äh, mit uns so ein bisschen Katz und Maus spielen konnten. Und äh, das ist in dem Derby natürlich immer noch eine schwierige Sache äh, zu ertragen. Und ich war zum Beispiel nicht in Lübeck. Von daher kann ich dann auch dazu sagen, dass, mir, dass ich Lübeck halt da nicht reingenommen habe, weil äh, ja ich das dann auch im Stream verfolgt habe. Aber Oldenburg war ich im Stadion und ja, wie immer gegen Oldenburg sind diese Spiele <lacht> immer sehr schlecht für den Assault-Mappen. Und äh, ja, das, die Art und Weise, wie man da verloren hat, auch war, wenn es nur 2-0 war, wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig mehr dran erinnert, dann wird man sagen, ja komm, so schlimm kann es ja vielleicht gar nicht gewesen sein. Aber ja, ja, es stand ja auch schon zur Halbzeit 2-0, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, da hat man sich halt wie eine Schülermannschaft angestellt und äh, ja, deswegen, das fand ich dann schon, ja, Krass, so. Und dann halt auch noch in Ollenburg, das ist halt immer schwierig. Und Ollenburg ist auch immer negativ, dieses Stadion, ähm, <lacht> diese, diese, ja, auf einer Müllhalde sozusagen ähm, mit, ja, aufgestellt, ich weiß gar nicht, ob Flutlicht da war, dieses dieses mobile Flutlicht, aber nee, ich glaube nicht, das ist, glaube ich, nur für die dritte Liga und ähm, sehr weit weg vom vom Spielfeld und das finde ich ja immer ziemlich blöd, unabhängig jetzt von Ollenburg natürlich, es gibt ein anderes Stadion auch, die, wo das schwierig ist und, äh, ja, das Gesamtpaket, es hätte so gut sein können, es war aber sehr negativ und deswegen mhm. halt mein Spiel, was ich jetzt eher als negativ einsehen ja. würde. Ich hatte auch Havelse noch überlegt, wo wir da 4-2 verloren haben, ähm, aber Niederlage ähm, gegen Oldenburg tut immer mehr weh, immer höher einzuwerten ja, als gegen der, 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 der Brass ist ein wenig größer. Ja, richtig, genau. Auch wenn gegen, äh, auch wenn, ähm, in Harvey Julius Düker getroffen hat äh, und das ja schon was, was aus dem Mappen in der Zeit selten gesehen hat und dann ja. auch noch gegen uns. Und da, ja, genau, ehrlich, da kann er es plötzlich. Da ja, kann er plötzlich. Auf einmal, genau. <lacht> <lacht> Aber habe ich dann trotzdem äh, rausgelassen, weil, naja. Gut, ähm, positive und negative Besonderheiten habe ich jetzt ein bisschen überlegt, was, was kann man da sagen? Und ähm, ja, können wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Ja, ich glaube, es
0: gibt halt im Prinzip ja, also die, die größte Besonderheit, die hast du auch bei positiv direkt unter Einstehen. Das ist äh, der Trainerwechsel, der stattgefunden hat. Ähm, negativ ist mit Sicherheit trotzdem daran, wie es stattgefunden hat, ja, muss ja. man ganz ehrlich und fair bleiben. Das stimmt. Positiv ist, was daraus äh, gewachsen ist und deswegen steht es durchaus richtig bei positiv, denn äh, das war für, für die Mannschaft und für den ganzen Verein und auch, glaube ich, für die N äh, Fans balsam für die Seele und ja. Jetzt auch mit der Draufsicht von ein paar Monate später vollkommen richtig und äh, es läuft.
1: Es läuft, ja. Genau. Hoffen wir, dass es so weiterläuft wie ja, zum Ende letzten Jahres. Mein gut es ist mit einem Unterschied geendet, aber so die Entwicklung insgesamt natürlich betrachtet, nicht jetzt auf einzelne Ergebnisse, aber ja. Deswegen, die Entwicklung habe ich als zweiten Punkt aufgeschrieben. Ne? Wenn man und darauf dann,
0: aufbauen natürlich.
1: Wenn man sich aber mal überlegt, ähm, es ist ja jetzt auch Wochen her, die Niederlage gegen Oldenburg jetzt zum Beispiel, die ja die erste war unter Adrian Alipur, und halt dann sich an Ottensinne, erinnert, ne? wie da die Mannschaft gereift ist, einzelne Spieler auch, die auch auf Positionen spielen, die eigentlich nicht ihre sind. Und äh, ja, wie man mit Verletzungen umgeht, das ist halt auch ein Punkt, den ich bei negativ aufgeschrieben habe. Den kann man fast jedes Jahr eigentlich immer aufschreiben, dass es immer Verletzungen sind, die einzelne und uns als Team dann zurückwerfen. Ja, kommen wir dazu den Spielern gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu.
0: Ich glaube äh, aber, das ist grundsätzlich was, was du bei vielen anderen Mannschaften genauso auch aufschreiben kannst. Ja, klar, das das Problem, sicher,
1: ja, ja klar. Ja. Es ist ja nichts, was, was <lacht> es ist kein Mappen gemachtes Problem. Äh, nee, 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 aber es ist halt ein Problem, was Mappen schon jahrelang befasst, be, ja. be, be be, ja, verfolgt. so. Und äh, gefühlt haben wir da mehr die die äh, -Schuh als andere Mannschaften. Oh. Aber vielleicht ist das auch nur ein, ein persönlich gesehenes Ding, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht verletzen sich auch relativ viele Mannschaften bei, äh, ja, bei, bei Phoenix Lübeck oder bei Blau-Weiß-Lohne oder in der dritten Liga bei irgendeiner Mannschaft, keine Ahnung. Das äh, kriege ich natürlich da nicht so mit, weil das sind Vereine, die jucken mich nicht, aber halt bei uns schon, Ja. Ja, wir sind wieder eine Mannschaft geworden. Das ist auch noch ein Punkt, der letzte Saison halt schwierig war. Und jetzt vom Gefühl her, was man immer so sieht, was die, was die äh, Spieler halt auch immer so teilen, so auf Instagram und so, wie sie dann immer zusammen abhängen. Und jetzt auch im Trainingslager ähm, ist halt schon auf jeden Fall was, was, wo ich sagen würde, es ist wieder so wie früher. Ja, ich meine, da ist
0: ja wahrscheinlich auch äh, der Wunsch von Adrian ein wichtiger gewesen, zu sagen, ich möchte dieses Trainingslager halt. Klar, ja. wenn du eine Woche zusammen halt, nichts anderes atmet als Fußball, dann äh, schweißt das auch wieder ein ganzes Stück weit zusammen. Ne? Ich glaube, dass es insgesamt auch der richtige Weg für die Entwicklung der Mannschaft ist und da viele auch einiges noch draus ziehen können in dieser Woche. Und äh, hm. wir da mit Sicherheit noch mal die andere Entwicklungsstufe auf dem Platz sehen werden, wenn die Saison wieder losgeht.
1: Ja, Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, der Verein mittelt den Willen, aufsteigen zu wollen. Äh, finde ich, könnten wir auch noch ein bisschen drüber reden, weil äh, ich im Forum jetzt auch noch geschrieben hatte, äh, äh, gelesen hatte, dass ähm, jemand schrieb, äh, der Verein muss jetzt aussteigen, wir müssen alles tun, um jetzt aufzusteigen. Ähm, und da ist halt immer so die Frage, ähm, was ist mit alles gemeint? Der Verein muss alles tun. Ist damit gemeint, ähm, der Verein muss jetzt Spieler holen von Geld, was wir nicht haben, oder ist es der Verein muss wirklich alle Mittel ausschöpfen, die er hat? Bei, bei zweiterem würde ich sagen, ja. Ähm, aber es muss halt im Rahmen bleiben. Ähm, natürlich, wir haben jetzt ein richtig gutes Team, das war auch halt so ein Ding, du kannst halt nicht sagen, in drei Jahren steigen wir direkt auf, bis dahin äh, legen wir alles erstmal so ein bisschen auf Halde und äh, versuchen dann aufzusteigen. Klar, äh, wenn es soweit ist und wir wirklich noch zwei Jahre in der, in der Regionalliga sind, dann wird das der Plan sein, das ist, das ist klar. Aber halt, ähm, ja, du kannst halt, äh, du hast jetzt ein gutes Team und du weißt auch, dass dieses Team in drei Jahren nicht mehr so zusammensteht. Ja,
0: ich. aber das Problem ist halt auch einfach, ich glaube, äh, du wirst trotzdem einen Großteil halten können für mhm. diese Zeit, und äh, ich kann es zu 100 verstehen, wenn der Verein jetzt gerade, was Finanzielle angeht, nicht alles in diese Waagschale wirft. Denn dafür müssen wir fair und ehrlich auch sein, ist die Position, die der SV gerade in der Tabelle bekleidet hat, auch nicht gut genug, als zu sagen, wir können ja, zwei, jetzt einfach... Zwei
1: Punkte hinter Platz eins, glaube ich, ne? Ja, also, aber wir äh, haben äh, auch, wenn, wenn, wenn ein, ich zwei Spiele vor, ne? Nee, weniger, weniger. Also, weniger. Ja, wir haben, glaube ich, neun Punkte Rückstand auf, äh, auf... Nee, wir haben zehn... Nee, wir haben, stimmt, sowas. Wir haben zehn Punkte Rückstand auf Hannover, haben aber drei Spiele weniger.
0: Ja gut, die muss aber erstmal gewinnen dann ja, hast ja, du immer noch einen. Ne? Ja, ja genau,
1: aber du bist du bist theoretisch eine Schlagdistanz, wenn du deine Hausaufgaben machst.
0: Ja, okay, aber das kann dir halt auch keiner versichern ne? und deswegen, um Gottes Willen, wenn <lacht> ihr so weitermachen, ja, und dann musst du halt irgendwie mit der Mannschaft jetzt weiterarbeiten, die du hast und alles dafür tun, dass das klappt. Du kannst aber jetzt nicht hingehen und sagen, wir äh, trocknen den Verein jetzt auf Jahre aus, ja. in der Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt. Denn ich glaube, wir müssen schon irgendwie realistisch sein und sagen, naja, am Ende des Tages... Und das hat Adrian bei uns ja auch im Podcast gesagt, du wirst halt auch noch mal ein Spiel verlieren, du wirst auch mal zwei, vielleicht auch drei in Folge verlieren. Und wenn das passiert, dann ist jeglicher Traum von ganz oben das direkt wieder vorbei. Wenn du
1: drei Spiele in Folge verlieren solltest, dann musst du nicht Was du halt auch du nicht, nicht vergessen
0: sprechen. darfst, ist, nur weil wir Meister sind, sind wir dann auch noch nicht das aufgestiegen. Ist ein guter Punkt. Vermutlich warten dann die Würzburger Kicker aus auf uns. <lacht> ja, zu, zu
1: 99,9 Prozent. Ja, die ja. halt
0: auch noch mal eine andere Qualität aufweisen werden als wir. Wahrscheinlich, Das ja. kann funktionieren dann. Wir haben ja Mannheim auch irgendwie geplättet gekriegt. Muss, wieder mal. ja, ja, <lacht> da brauchen wir jetzt nicht mal drüber reden, aber das muss nicht unbedingt funktionieren. Und deswegen, danach hin, hier zu stehen und zu sagen, so jetzt sind die Taschen leer, was machen wir jetzt? Ja, Zweite Mannschaft wird
1: zur ersten, so ungefähr, das hilft uns halt allen nichts. Ja, oder, oder wir geben so viel Geld aus, wie ich, man kann ja immer mal gucken, welche Vereine sind in den Regionalligen denn überhaupt immer oben geblieben? Wenn man so überlegt, ähm, Waldhof Mannheim war das ja so, da hat aber halt auch der Gönner, als Präsident immer jedes Jahr zwei Millionen reingebuttert, also zwei Millionen externes Geld, was der Verein nie erwirtschaftet hat, sondern einfach nur, weil der Typ Kohle hat und das einfach reingebuttert hat. Ja. Rot-Weiß-Essen kann man muss man gucken. Die haben <lacht> zehn Jahre gebraucht, glaube ich, um äh, aufzusteigen. Und da saß das Geld die letzten Jahre auch sehr, sehr, sehr locker. Und das sind halt Mittel, die kann der SV Meppen nicht aufbringen, und deswegen, ja, der Verein muss alles geben, um aufzusteigen, auch in diesem Jahr schon. Aber nein, der Verein muss jetzt nicht Geld ausgeben, was er nicht hat. Der Verein genau. muss halt haushalten. Ich möchte halt nicht so enden wie Chemnitzer FC zum Beispiel, wie Karl Zeiss Jena oder wie Zwickau aktuell. Das sind halt alles äh, Mannschaften, die stehen unten in der Tabelle, in der Regionalliga Nordost. Und halt ähm, Zwickau, äh, äh, Chemnitz durchläuft gerade seine zweite Insolvenz, nachdem sie aus der dritten Liga abgestiegen sind. Und das sind Sachen, diese, das will ich nicht, <lacht> für, bei dem, für den form webben sehen ähm, ähm, und ähm, ja, dann muss man sich vielleicht auch, wenn, wenn, wenn es dann halt nicht reicht, weil der Unterschied oder das Problem halt durch diese verdammte Relegation, die halt ja nur äh, drei Regionalligen betrifft und nicht so wie in der West- und Südwest, die halt immer aufsteigen dürfen, was halt ein unfassbar unfair ist, aber es wurde halt so abgestimmt, weil wer die meisten Stimmen hat, der kann halt sich einfach äh, Reform machen, wie er möchte und dann ist das halt so ja, und da, da, das sind halt Sachen, da, dann hast du es halt nicht einfach aufzusteigen. Das ist halt das große Problem und dieser Region, fünf Regionalligen. Ich glaube auch tatsächlich, also du das egal welches Personal du
0: jetzt einkaufst, ist es ein Glücksspiel. Ob das funktioniert oder nicht, wissen wir selbst aus den vergangenen Jahren. Kann dir keiner sagen, ob es klappt oder nicht. Ja. Genau. Und ich behaupte auf der anderen Seite halt auch, meistens sind es ja ein, zwei Unterschiedsspieler, die du in der Mannschaft brauchst, damit sowas funktioniert. Und ich sage jetzt hier und hier, ich glaube, die beiden haben wir halt schon in der Mannschaft. Das heißt, wir haben eigentlich so ein gutes Material, ich nehme die Namen jetzt raus, mit Chep hm. und mit Marek Jansen. Die nächste Saison nicht mehr da sind, wahrscheinlich. Die im Zweifelsfall nächste Woche <lacht> nicht mehr da sind. Das ist okay, aber die beiden sind jetzt da. Ja, sind ja. jetzt die Entsche Entscheidungsspieler, die Unterschiedsspieler, ja. die uns diese Saison halt nach oben führen könnten. Mhm, warten wir ab. Ja, jetzt einfach Geld rauszupulen in der Hoffnung. Wir holen jetzt noch einen, ist noch einer. Den setze ich im Zweifelsfall auch noch ein vor einem von den beiden. Nee, nee, nee. Das so, wäre halt so totaler Quatsch.
1: Nee, das ist natürlich Quatsch, aber du guckst halt auf Position wo ist es jetzt, jetzt, wo Finn Seidel halt ausgefallen ist, ähm, ist halt die Frage, okay, da müssten wir eventuell nachbessern oder dann guckst du vielleicht mal in der Innenverteidigung, wo es dann halt schwierig ist mit Verletzungen oder halt im Mittelfeld. Im Sturmzentrum wirst du nichts verändern, das ist klar, aber halt, ja, dahinter, dann kannst aber
0: du, du kann noch ja, nachbessern. Also ich, ich habe mir jetzt deine Liste gerade nochmal so angeguckt und tatsächlich, wenn wir äh, positive Besonderheiten, negative Besonderheiten, wir sind ja im Prinzip schon durch, bei den negativen hast du halt die Verletzungen erwähnt, da kommen wir ja gleich ja. bei den einzelnen Spielern auch nochmal dazu, und die Art der Niederlagen, das haben wir ja vorhin im Prinzip auch schon einmal besprochen, dass es halt schnell war, den Boden der Tatsachen wieder zu erlangt <lacht> zu haben und so. Deswegen, wo wir jetzt gerade so schön in dieser, dieser, dieser Spielerdiskussion sind, ja. lass uns doch in die Spielerdiskussion gehen. Okay,
1: ein Punkt, ja, okay, gut. Ich hatte noch einen Punkt wegen äh, Etatverteilung äh, und so, das wurde auch noch kritisiert im Forum, dass es dann halt mhm. heißt, die erste Match braucht mehr Geld vom Gesamtverein, dass man dann, ja, bei der Verwaltung zum Beispiel, beim Jugendleistungszentrum und Nachwuchsleistungszentrum, falls das überhaupt geht, Geld abzwacken muss, weil das ja auch Größe oder bei den Frauen, wie es dann immer so ist, dass dann halt da Geld abgezwackt wird, damit die ja, Männer halt ein mehr bisschen mehr Geld haben. Halt, ne? Ja, es ist halt das Problem, was, was willst du da noch einsparen, wenn das so geht, aber klar, man muss unangenehme Entscheidungen treffen. das hatten wir im Podcast mit Sven ja auch so, ja. das sind halt Sachen, die musst du auch regeln, wenn du in der Regionalliga bist, das, das ist auch was, was uns natürlich, wenn es wird jedes Jahr vielleicht weniger Geld zur Verfügung stehen, wenn weniger Zuschauer kommen und so und weniger Sponsoren bereit sind, Geld zu bezahlen, dann wirst ja, du sowieso das Problem ein Sparung haben wir machen Aber die müssen. Saison zum Beispiel noch nicht. Genau, diese Saison haben wir es nicht, deswegen heißt es ja dann auch, ja, wir müssen jetzt hoch. Aber ja, das sind alles so Sachen. Klar, man muss auch unangenehme Entscheidungen treffen, was dann halt ja, die, die, die Verwaltungskosten, die sehr hoch waren, weil man aus der dritten Liga halt abgestiegen ist und da halt nicht jeden Posten sofort streichen will und kann und, und muss oder wie auch immer. Aber ja, oder auch bei den Frauen, die abgestiegen sind, dass man da ab, ab Striche macht, aber <lacht> wie und was und wo, aber gut, das sind Sachen, da wird man vielleicht auch noch in den nächsten Jahren dann mal sehen, was da gemacht wird, aber ja, das wollte ich nur noch in kurz, das sind auch noch so ein ja. Thema, was besprochen wurde im Forum, fand ich interessant, ich wollte diese Diskussion jetzt auch mal ein bisschen hier reinbringen, ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Verein nicht alles gibt, dieses, dieses Jahr aufzusteigen, ich meine, dieses Trainingslager ist ja schon ein sehr gutes Zeichen gewesen. Definitiv,
0: also weil man bemüht sich auch, und ich glaube auch alle außerhalb des Vereins, wenn wir jetzt das Trainingslager nochmal eben nehmen, ja, sind irgendwie bemüht und geben alles für diese Mannschaft. Und da muss man auch mal großen Respekt zollen, auch an die Sponsoren, an die Mäzen, die es möglich machen, dass das hier gerade läuft. <lacht> man, muss man einfach mal so sagen. Und ja. an jeden einzelnen Fan, der halt trotz nur Vierter Liga jetzt gerade immer noch ins im Stadion läuft ja. und äh, Einschaltquoten, wollte ich schon sagen, Besucherzahlen, <lacht> quasi in doppelter Höhe als prognostiziert verschafft gerade. Ne? Also fast, ist, äh, fast, ja. Ja,
1: ja. Nicht ganz, ja. aber ja, ich glaube mit drei oder dreieinhalb hat man irgendwie, drei, ich, jetzt ne, hat glaube ich, leicht auf vier hochge... Äh, korrigiert. Ja, da bist du ja jetzt quasi schon, also wenn wir du haben die drei jetzt, hältst, dann bist du jetzt wahrscheinlich schon auf vier im Schnitt. Wir haben, glaube ich, jetzt Zuschauerschnitt, also wir sind ja mit Abstand die besten der Regionalliga, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, aber der Schnitt ist jetzt ja bei 5.340. Wahnsinn. Ne? Also das Wahnsinn. ist schon einfach mehr als manche Drittligisten und doppelt so viel wie ja, wie äh, der VfB Oldenburg, die zwei äh, Heimspiele mehr haben, also das ist schon, ähm, ja, schon aber krass. Respekt dann halt auch an Spelle-Fan, aus sie war mit 1.225 Platz 3 äh, ja. beklagt. Ja, da ne? wird Spelle sich ärgern, weil die haben keine 46 hinten dran, das ist schon ärgerlich, aber gut, was willst du mal? <lacht> ja, die haben immer, wenn die, wenn die ihre Zuschauerzahl ansagen, dann sagen die immer 46 hin. Das ja, stimmt okay. doch nicht, ist scheinbar egal, das juckt halt keinen. Aber sie sagen immer, da, ich meine, unser Spiel war ausverkauft, aber da sind doch da, einmal 46 mehr reingegangen als sonst. Sind sie als
0: 46 gegründet worden?
1: Ja, genau, genau. Alles klar, deswegen, okay. ja. ja. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, ja, das hätte ich mit erwähnt. Genau, ja. genau. <lacht> stimmt, das habe ich nee, vergessen. Aber gut, ja, aber Spelle, ne, Aufstiegs euphorie und wäre auch schön, wenn sie drin bleiben, aber ist leider unwahrscheinlich. Aber gut. Gut. Mit Abstieg müssen wir uns ja Gott sei Dank nicht ähm, befassen. In dem Fall, ja, ja. auf den Tisch geklopft. Okay, weil er aber, aus Holz ist. Ja, ja gut, aber ich, ja. ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Und das wie ein großer Abstiegsnöte die Saison geraten. Da würde ich mal nicht von ausgehen. Okay, so, auf zu den Spielern. <lacht> gut. Ähm, ja, ich habe ähm, die Kategorien auch wieder leicht äh, umgeändert. Ich fange mal mit einer Kategorie an, die heißt ähm, Gute Leistungen, aber... <lacht> ich bin da übrigens nicht irgendwie nach... Ähm, ich habe da keine Bewertung drin. Ich bin da nach der Transfermarktliste liste gegangen. Ähm, und da war halt, äh, ging es halt von oben nach unten, wie wir es hier dann sagen. Vielleicht, okay, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen umgeworfen, als ich mir noch eine neue Kategorie ausgedacht habe, die danach kommt. Ähm, aber gut. Äh, Bennett Schmidt habe ich als Ersten drin. Ja, ich kann, ich kann es
0: verstehen. Also in dem Sinne, also gute Leistung, aber der macht einen souveränen Job, meiner Meinung nach. Ja. Aber du merkst halt diese Unerfahrenheit noch bei ihm. Ja, da muss halt noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen was kommen.
1: Ja, Bennett, Bennett Schmidt, muss man sagen, ähm, auf der Linie, absolute Bank. Äh, Strafraumbeherrschung
0: sehr fähig, ausbaufähig. Fähig, ja. nee. Also da ist, da ist oftmals halt auch noch viel äh, Verteidigung ja, dabei, und,
1: die ihm helfen muss. Ja, oder halt, dass er die ähm, mit Unsicherheiten dann äh, so ein bisschen in die Bredouille bringt. und Assel ist ein, so ein Ding, aber und assel ist witzig, das spricht für und gegen ihn. Im ersten Spiegel, und assel hat er aus die drei Punkte gerettet. Und ähm, ja, beim 3 zu 3 gab es halt so Szenen, wo, wo die Unsicherheit dann da war. Und ähm, ja, äh, aktuell auf Platz 5, was zu Null spiele angeht, ähm, in der, in der ähm, ja, Kicker-Statistik ähm, Dings. <lacht> ja, 26 Gegentore ähm, ist auch am meisten da von, von also in, in den Top 5. Und ähm, ja. Ist jetzt halt die Frage, ähm, kriegt er noch die Chance, in der, in der Rückrunde sich zu beweisen? Das wird das Trainingslager wahrscheinlich auch ein Indiz gewesen sein. Ähm, ob, ob und nicht. Ähm, aber mit Julius Pint hast du ja jemanden dahinter, der zum Beispiel in Ottensen einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Das war das einzige Spiel in der Regionalliga, was er machen durfte, weil äh, Benne Schmidt krank war zu dem Zeitpunkt. Und Julius hatte auch noch äh, zwei Spiele oder drei ähm, bei der ähm, U23 machen dürfen. Da mit gemischten, ähm, ja Leistung würde ich sagen, also auch nicht, Also ich würde schon sagen, stabiler, auch so was, was so Körpersprache angeht und, und generell Sprache. Ich, ich, aber da, da kann ich Bennett, äh, kann ich da nicht richtig beurteilen, ob der Anweisungen gibt von hinten, aber ähm, bei der zweiten kann man das halt sehen, weil, weil, weil da halt nicht so viel ja, Tribüne drumherum ist, wenn die spielen. Von daher, da kann man das dann, dann schon mehr mitkriegen und so. Aber äh, da will ich jetzt, wenn äh, Schmidt halt keinen Vorwurf machen, dass er das nicht machen, macht oder so. Aber ich hätte kein Problem damit, wenn Jules Pünz spielen würde in der, in, jetzt äh, in der Rückrunde.
0: Ja, da hast du, glaube ich, das Richtige gesagt. Da wird sich jetzt wahrscheinlich in der Türkei das rauskristallisiert haben, wie man ähm, 2024 angehen wird. Ich hätte auch kein ja. Problem damit, wenn
1: der Schmidt weitermacht. Also nee, genau. Wie gesagt, da, also ich, da er auf ich, der Linie so stark ist und vielleicht ist das halt, wenn er einfach nur an seiner Strafbewerbung arbeiten kann. Du hast schon gesagt, er ist noch jung. Und so, das ist schon so, der ist 23. Äh, gut, Pönt ist, ist glaube ich, 1920 geworden, aber ich glaube 19 noch. Und das sind halt so sehr junge Torhüter. Ähm, ob ob Pönt da jetzt auch wirklich weiter ist, das kann ich, kann man noch schlecht beurteilen nach einem Spiel und in der U-23, aber sind halt so Sachen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Gil. Ja, Servus. <lacht> so, dann habe ich gute Leistung. Aber äh, Bruno Soares. Äh, noch mehr aufgeschrieben, weil das Aber bezieht sich bei ihm jetzt nicht unbedingt, dass er viele Schwankungen hat, sondern. Aber er ist jetzt wahrscheinlich kein Stammspieler mehr. Durch die Verletzung, meinst du? Äh, ja. Er ist einmal darum, genau, er ist aktuell verletzt. Ähm, wahrscheinlich noch den ganzen Monat. Gut, er ist nicht mehr so lang, glaube ich. <lacht> oder welchen haben 20. genau. Also so lang ist er im Monat nicht mehr, aber äh, wahrscheinlich wird er noch ein oder zwei Spiele dann verpassen. Und, und da kommen wir zum nächsten auf äh, guter Leistung, aber und das ist Sander von Looy. Ähm, die beiden haben, glaube ich, so ein bisschen die Gunst. Also ist Sander van Looy hat die Gunst der Stunde genutzt und ist jetzt, glaube ich, hat sich ein bisschen besser dargestellt. Ja. Also er hat der Sander van Looy hat ja am Anfang der Saison auch gespielt. Ja, war da komplett mit, raus, mit, komplett, mit, also mit, wirklich mit sehr wechselhaften
0: Ergebnissen, um das noch charmant zu ja. sagen. Dann hast du Bruno halt eingesetzt, der das konstanter da weggerockt hat, wo man halt auch sagen kann, da kommt natürlich manchmal auch so ein bisschen schon der erfahrene Spieler durch, der sich halt nicht alles
1: äh, sagen lassen ja, will 35, ja, ja, von den genau. Spielern. gerade
0: von den anderen Mannschaften jetzt nicht von unserer, also, sondern dann, ja, dann aber von halt unserer ja
1: auch. Ich meine, Soares war ja auch suspendiert. Ja, ja, ja. ja. Also genau. die Geschichte ist auch noch eine, die ich ihm negativ ankreiden würde, auch so was, ja. was so jetzt Reputation äh, äh, beim nicht, Trainer hat.
0: Nichtsdestotrotz Bruno, ich will immer noch ein Trikot von dir. <lacht> äh, und äh, deswegen kann ich das halt verstehen und Sander van Looy ist jetzt in der Krankheit eingestiegen und ja. hat eine Bombenleistung hingelegt. Absolut. Also vergleichsweise Bombenleistung vergleichsweise ja. zu dem, was er am Anfang der Saison gemacht hat. Ja. Und deswegen kann es halt in gut der sein, der dass so.
1: Bruno ein bisschen mehr Bank drücken muss jetzt. <lacht> ja, van Van Loi, Van, Loi, van Spiel, was mich auch überzeugt hat, so von wegen, okay, er hat den Schritt aus Bruno Schatten herausgemacht, war das Spiel gegen Ottensen. Da hat er wirklich eine fantastische Leistung gebracht. Gegen, gegen ähm, Drochtersen war er auch noch im, im defensiven, äh, im Defensivraum auch noch einer der besten. Äh, übrigens, ähm, die Minuten wollte ich auch noch sagen. Also äh, Schmidt hat 17 Einsätze, ich habe hier den Landespokal mit drin genommen. Bruno hat 12 Einsätze, da war ja am Anfang auch noch die Geschichte mit der ähm, Arbeitserlaubnis und sowas, deswegen gab es da auch weniger sind 1.058 Minuten, ein Tor, eine Vorlage und eine gelb-rote. Ja. <lacht> und Sander van Looy hat elf Einsätze und jetzt aber deutlich weniger Minuten, 693 und keine gelbe Karte. Normalerweise gelbe Karte habe ich mir jetzt nur bei den, bei den ja, Defensivspielern aufgeschrieben, aber keine gelbe Karte als Innenverteidiger finde ich schon erwähnenswert. Ich wollte gerade sagen, das ist schon äh, das ist also,
0: ich, man merkt halt, dass er nie mit äh, tilo zusammengespielt hat. Genau. Den
1: Thilo-Leugas-Award können wir hier, glaube ich, heute gar nicht vergeben, weil ich glaube, so viele gelbe Karten haben wir gar nicht. Also ja. Von daher. Das hat nichts mehr mit meiner Mannschaft zu tun. Ja, genau. Der hat sich auf jeden Fall schlecht in, in seinem Negativ verändert. Keine, ja. Kein Kartenkönig. Was Karten angeht, ja. ja. Auch für Uno. Ne? Uno. Ich, oh, jetzt, ich liebe es, dass, ja. dass sie überall und nirgends Uno spielen. Also finde ich einfach klasse. Auch wenn ich selber kein Uno spiele, aber ich finde es einfach ja. geil. Ja. So, Dann habe ich als nächstes, ähm, also wenn du übrigens widersprechen möchtest und sagen, der gehört dann nicht in diese Kategorie. Okay, ja, nur noch eben. Nicht, dass du ja das abnickst, obwohl das gar nicht deine Meinung ist. Dann <lacht> kriegst du so schon verteilt. Okay, sehr gut. So, ich habe Tobi Missner aufgeschrieben. Weil, äh, gut, der hätte, glaube ich, noch in eine andere Kategorie gekommen, wenn er sich nicht den Mittelfußknochen gebrochen mhm. hätte. Und das ist halt das Problem. Ja. Tobi Missner auch einer, der nicht nur diese eine große Verletzung hatte, sondern er war auch am Anfang der Saison verletzt. Er ist jetzt am ersten Spiel für den SVM im Spiel gegen Rödinghausen verletzt. Und ich glaube, sogar in der Liga auch noch mal ein bisschen ausgefallen. Deswegen auch nur auf sieben Einsätze gekommen, 476 Minuten. Aber dafür schon zwei Vorlagen. Ja, oft und aktuell verletzt, das ist das Aber. Deswegen tut es mir ein bisschen leid. War auch so jemand, den, den, ich, den ich sonst eigentlich als Konstante abgespeichert hatte, wenn er denn gespielt hat, aber ja, durch seine Verletzung ist es halt ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie kommt ich weiß, er wieder? Wann kommt er wieder? Ja, das ist vollkommen richtig, das stimmt schon. Deswegen auch, deswegen wäre eigentlich eine deutlich höhere Kategorie einzusetzen. Ja. <lacht> aber ja, das ist halt schade. Tobi müssen ähm, ja, ja, wird schnell wieder gesund und ja. ähm, dann sorgt sowas ja auch in einem Kader, der, der schon etwas dünner ist, sage ich mal und ähm, Konkurrenzkampf, der dann auch andere anspurt, nämlich den nächsten, den ich hier in meiner Liste habe, und das ist Daniel Haritonov, auch aktuell verletzt, aber das mhm. ist eine, eine Aussage, die, glaube ich, gestern in der OZ stand, der Knieprobleme hat, deswegen jetzt, wie gegen Wuppertal nicht eingesetzt wurde, aber ich hoffe und glaube nichts Schlimmeres, ähm,
0: ja, dann, die Harry Turnow äh, kann ich da halt auch in der Kategorie akzeptieren. Das ist äh, so, so der klassische Achterbahnspieler für mich, ne? Also hat dann tatsächlich mal so ein richtig glorreiches Spiel dabei, wo ich denke, Mensch, der, was fegt der hier <lacht> heute vom Platz richtig gut? Und dann das nächste Spiel denkst
1: du, boah, wann wird er ausgewechselt?
0: Ja, Und genau. Und das ist halt so, also, der, der dieses, äh, himmel Himmelhoch
1: jauten zu Tode betrübt. Also ja, ein bisschen wie bei Schmidt auch so. Er ist der Ben Schmidt des Feldspielers. <lacht> Nur, dass ich. Benny Schmidt mit des Feldes. Ja, ja, ist halt schwer, aber ihn so an der. Ähm, zu sagen, da hat er ganz klare Schwächen. Das kann man bei Daniel Haritonov nee. nicht so irgendwie sagen, weil der, der macht ja, ja auch, jedes wenn er... Das zweite Spiel ist immer so seine Schwäche. <lacht> ja, na, weiß ich nicht. Also ich habe auch zum Beispiel, das doch dass ein Assel-Spiel ist, einfach das perfekte Beispiel für diese, dass Daniel Haritonov in diese Kategorie gehört, weil, tolle Vorlage zum 2 zu 3, aber auch defensiv diese Patzer drin gehabt und deswegen halt ein Gegentor verschuldet. Und das ist halt auch so ein Ding. Daniel Haritonov ja auch 17 Einsätze, 1455 Minuten, das heißt, er spielt auch oft und viel. Ja, auch halt, ja, weil er auf seiner Position halt mit Tobi Missner jemand hat, der halt relativ verletzt ist. Ist halt die Frage, ja, ob der dann ähm, ja, vielleicht von Tobi verdrängt werde, würde, wenn er fit wäre. Aber das sind, ist Zukunftsmusik, da er halt so oft spielt und auch nicht so oft verletzt ist, außer jetzt aktuell vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber hat auch schon ein Ton, zwei Vorlagen gegeben, das ist ja für einen Linksverteidiger auch eine gute Sache eigentlich, aber halt defensiv noch den ein oder anderen Patzer drin, auch so ein Ding, wenn er das abstellt, ist er eigentlich ein super Mann, der dann auch in eine andere Kategorie gehört. Aber naja, das so. sind halt so Sachen, da muss man mal schauen. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt einer auf der Liste, da können wir uns vielleicht noch trefflich drüber schreiten. Ich bin auf <lacht> deine Begründung an dieser Stelle schon gespannt. Du bist äh, auf, auf meiner Liste, habe ich äh, Daniel Benke draufstehen. Ja. Ähm, oh, unter der Kategorie Gute Leistung aber. Gute Leistung aber, ja, genau. Ähm, gute Leistung, er hat drei Tore gemacht und eine Vorlage, also vier Scora-Punkte in 275 Minuten. Das ist halt wenig. Äh, und nee, das ist viel. also für 275 Minuten, drei also, Tore ja. und eine ich Vorlage. meinte, die Einsatzminuten sind also, wenig ja, okay, relativ. Ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, ja das, das ist halt das Ding. Elf Einsätze. Ähm, Daniel Benke ja, habe ich noch so ein bisschen meine schützende Hand drüber. Erstens, drei Tore eine Vorlage. Ist einfach gut auch. Ne? Also, das muss man einfach ja, ja, sagen. Also, über, und warum ist das gute Leistung? Aber. Ach, du willst, du willst ihn will höher es, setzen? Ja, höher du in. Ja, ich wusste halt nicht, wo ich ihn hinstecken sollte. Ja,
0: gut, ich meine, klar, das Problem ist ganz offensichtlich, er spielt halt immer so die letzten 20 Minuten im Spiel. Kannst du ja... Ja, wenn, mehr wenn mehr überhaupt. Ja, oder genau, gar wenn, nicht. Wenn oder, überhaupt. Ja. ja, ist klar. Aber ich muss dir ja sagen, für das, was er halt leistet, und ich glaube, da kommt halt eher so ein bisschen ins Spiel, mm -hmm. dass es auch eine Stütze für die zweite Mannschaft ist. Ja, kommt Und auch deswegen dazu, ja. vielleicht dann auf seinen Einsatz ein bisschen mehr verzichtet wird. Und dann ja. muss ich dir sagen, wenn er elf Einsätze auf 275 Minuten verteilt hat, also ja. wie gesagt, 20 Minuten ja, vielleicht ja, im Spiel, ja. und da drei Tore eine Vorlage raushaut, ist das meiner Meinung nach für den, für den Verein, und wenn er halt nur der Auswechselspieler ist, eine wesentlich bessere Leistung als gute Leistung, aber da ja, kannst du schon eher Richtung, also wenn er dabei ist, dann macht er ja auch wirklich was auf dem Platz, Da wäre ich mhm. schon Richtung konstant unterwegs. Der okay. ja. ist natürlich zu viel gesagt, dafür
1: ist er halt nicht auf dem Platz. Oh, jetzt hast du schon die, die Kategorien gespoilert, aber okay. Ja, ja. Ja. Minuten pro Tor mit Abstand der Beste auch, wenn ich das hier so ja. sehe. Äh, Minuten pro Tor, 91 Minuten pro Tor, also quasi jedes Spiel ein Tor, wenn man das so sieht. Also ja. ich weiß nicht, ob diese 91 Minuten sich äh, ja, ich meine, witzig sich auch auf Nachspielzeiten und alles Sehr so, ist logisch. Also ja, er hat, ja gut, neun Einsätze und ja gut, hier sind drei Tore, also die, die Assists stehen bei Kicker nicht, dafür ist Regionalliga dann doch Regionalliga, aber die Assists standen halt bei Transfermarkt. Aber ja, Platz vier halt auch mit drei Toren, also wir haben ja das sturm dann kommt ja erstmal... Äh, nicht so viel danach. Aber ich, ja, gute Leistung, aber zu wenig gespielt, würde ich sagen. Okay, das ist so wieder, wenn du mir den Satz so zu Ende gesagt hättest, ja.
0: dann hätte ich ihn nie wieder unterschrieben. <lacht> aber wenn wir hier die anderen halt so kritisieren ja, ja, ja. und sowas, ich finde, an Daniel
1: ja. Bänke gibt es an der Stelle. Weniger zu kritisieren, zu kritisieren
0: außer dass er halt. Dann müsste man Adrian Alipu kritisieren,
1: dass er zu wenig einsetzt. Ja, oder <lacht> oder Daniel, ähm, äh, Daniel Bänke kritisieren dafür, dass er das. Er sich nicht so anbietet, dass er in der ersten Mannschaft so viel spielt. Aber will ich, da, das ist keine Kritik. Der Mann äh, ist eigentlich äh, vor der Saison mit Sicherheit für die zweite Mannschaft und, eingesetzt und ist es jetzt auch. Übrigens, da, das bezieht sich alles auf die Regionalliga-Mannschaft. Äh, bleiben wir für übrigens. Die, für die zweite Mannschaft hat diese Kategorie keine Bedeutung. Bleiben wir übrigens auch fair und ehrlich. Ein wie Daniel Bänke wünsche ich mir
0: eigentlich immer in der Mannschaft. Ja, absolut. Einen, den ich halt in der letzten Viertelstunde noch reinbringen kann und ja. der mir auch wirklich noch einen Unterschied auf den Platz bringt, der hier die Galligkeit auch mal hinlegt, vielleicht noch ein Tor macht, eine Vorlage macht oder wie auch immer. Ja. Also das ist eigentlich, wie er spielt, ist es für mich perfekt. Ich will ihn ja. gar nicht mehr auf
1: dem Platz haben, wenn er dafür mein Joker bleibt. Ja, okay. Ja, wenn er, ja er liefert ja auch ab. Da, ja. Da, das stimmt ja dafür. Und ich finde auch, Daniel Benke ist einer der fußballerisch besten, die wir im Team haben. So. Er ist halt auch noch jemand, der, der, der muss noch viel lernen. Der ist, äh, glaube ich, auch 20 oder 21 und so. Er geht jetzt ja auch in die zweite Mannschaft zurück. Ist ein guter Schritt, genauso wie Felix Golkowski, über, den wir gleich, über die wir gleich auch noch reden, lieber, äh, oder über ihn. Über Benke sprechen wir jetzt ja gerade. <lacht> ähm, von daher... Ich glaube halt, dass Daniel Benke eine große Zukunft beim Svon Mappen hat ähm, und bin mal gespannt, auf, ist auch jemand fürs nächste Jahr, der, der da wahrscheinlich in der ersten Mannschaft eine sehr große Rolle spielt und ich freue mich darauf.
0: Der, der halt eine Lücke schließen muss, wenn da
1: irgendwo einer reingeschäppert hat. <lacht> <lacht> über den können, sprechen wir auch noch. Aber erstmal sprechen wir über die nächste Kategorie. Ja. Die heißt Luft nach oben. Mhm. Ähm, ich habe also, kann man jetzt sagen, ist vielleicht die einzige negative Kategorie so ein bisschen, aber ich finde es eigentlich nicht so, weil ich, ich hatte jetzt auch, ich wusste nicht genau, äh, so unter den Erwartungen hatte ich auch schon mal drin oder Durchschnitt und so. Und das wird diesen drei Spielern, die ich hier drin habe, äh, eigentlich nicht so richtig gerecht, weil ich glaube halt, dass gerade, ja, einer davon ist halt jetzt auch länger verletzt, ähm, aber vielleicht halt, äh, da, der geht noch mehr, da habe ich vielleicht <lacht> ein bisschen mehr erwartet. Wir, 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 wir nennen die Kategorie, da geht noch was, da geht noch was, genau, Luft nach oben, da geht noch was, genau. Und als ersten habe ich da Jonathan Wensing drin, äh, 13 Einsätze, 658 Minuten, ein Tor und ja war länger verletzt, also auch so ein Ding immer mal wieder zurückgeworfen, wenn er denn mal ähm, ja, gespielt hat, ähm, deswegen die Minuten und Einsätze zeigen es ja auch so ein bisschen, dass da ein bisschen was gefehlt hat, äh, talentiert. Auf jeden Fall. Äh, hat ja bei Münster und Freiburg 2 auch ähm, ja, mit, mit großen vorschuss gekommen, aber halt auch mit, äh, der tut sich schnell weh. <lacht> und ähm, ja, deswegen, ich glaube halt, dass die Rückrunde vielleicht auch so sein werden könnte, wenn er denn jetzt konstant spielt und konstant halt ja hinter den Spitzen spielt. Er ist ja ein offensiver Mittelfeldspieler, hat ja so ein bisschen auch äh, wie die F.C.F. am Anfang, der ja eher offensiv war, mehr so in, auf die sechser position verdrängt und das ist ja auch schon so ein Ding. Ähm, womit ich auch überhaupt kein Problem habe. Ne? Also, äh, wie die Offer 6, finde ich super. Ähm, aber ja, ja, ein Tor, halt ein bisschen zu wenig Einsätze, da, da geht dann noch ein bisschen mehr. Und da bin ich der Meinung, das sehen wir auch in der Rückrunde noch. Oder hoffe ich. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten, das ist Lukas Eichsler. Auch ein, äh, einer meiner Lieblingsspieler, würde ich fast sagen. Ähm, aber ja, ich sich... Richtig, genau, nur deswegen auch und einfach, weil es ein geiler Typ ist auch. Aber es sind ja eigentlich alle, ich kann ja über keinen Spieler sagen. Ich alle, Eichs geil. alle Eichslas? Also <lacht> alle Eichslas von mir aus auch. Ähm, äh, ja, zwölf Einsätze, 290 Minuten, nur eine Vorlage und aktuell verletzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Saison nicht mehr Feierabend, für den Einsatz reicht. Ja, ja Vielleicht in der zweiten Masse noch, aber ich glaube nicht, dass, dass er sich noch, äh, ja, außer... Ich, ich weiß es auch nicht. Er ist ja schon länger verletzt, muss man auch dazu sagen, wenn es jetzt in den nächsten paar Wochen besser wird, aber ist ja auch nicht mit ins Trainingslager geflogen, ähm, macht Reha aktuell. Ist immer schwer einzuschätzen, so eine Schulterverletzung ist es ja. Tja, Reinhardt wurde auch operiert. Er wurde jetzt schon vor ein paar Wochen operiert. Ähm, das sind also Sachen. Äh, Jonas Kersken letzte Saison hat es dann probiert, musste dann wieder weg äh, oder wieder raus, war dann auch lange verletzt. Ja. Also keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, wir sehen Nie ihn Ruhe auskurieren. Das ist es, genau. Deswegen, also ich habe vor der Saison eigentlich gedacht, der war ja, glaube ich, der, der Zweite, glaube ich, der der hier einen, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und ähm, ja, hat letzte Saison ähm, schon sehr viel Lust auf mehr gemacht. Und diese Saison so ein bisschen, ein bisschen im Schatten von, von Luca Prasse gewesen, der wirklich einen enormen Entwicklungsschritt gemacht hat. Aus dem Schatten kam er nicht so richtig heraus. Äh, dann halt die Verletzung hat ihn rausgeworfen. Ich hatte eigentlich erst ihn in der Kategorie Konstant, die danach kommt ähm, hab's aber dann doch mit nach Luft nach oben halt gemacht, weil ich persönlich einfach gedacht hätte, er wäre schon einen Schritt weiter und ähm, ja würde, würde mehr spielen, auch in der Zeit, wo er noch nicht verletzt war, äh, schnell äh, oder mehr mehr sein sein ja dem, dem Offensivspiel so ein bisschen seine Note auszusetzen. Aber das das, das fehlt mir so ein bisschen. Ja gut. Die nächste Kategorie ist Konstant. Da habe ich nur zwei zwei Leute drin. <lacht> Ah nee, stimmt, ich habe noch einen vergessen. Lastbit hast du noch Last vergessen? Lastbit habe ich vergessen, genau. Äh, 14 Einsätze, 547 Minuten, ein Tor und zwei Vorlagen. Ja, Lastbit ist halt einer, der brennt immer, wenn er reinkommt. Ist So, so eine Art Nico Granatowski, äh, sowohl von der Statur als auch vom, ja, von der Art des, des Fußballspielens. Also einer, der immer 120 Prozent gibt. So. Und, ähm, aber halt auch einer, der in entscheidenden Situationen dann vielleicht ein bisschen zu viel nachdenkt, ein bisschen zu übermotiviert ist und dann das, den, das sichere Tor nicht macht oder dann aufs Tor schießt, obwohl er hätte besser abspielen müssen und so. Und äh, ja, so einen willst du auch unbedingt im Team haben, aber halt einer, der, ja, wo noch Luft nach oben ist. <lacht> Wie würdest du das denn sehen? Das äh, kann ich dir leider
0: genauso unterschreiben. Leider klingt jetzt auch wieder irgendwie so negativ. ne? Aber ja,
1: negativ, aber auch nur, weil du äh, mir recht gibst. Das ist das negativ ja, deswegen, ja, deswegen leider deswegen, bei dir. Ja, genau.
0: Leider, leider muss ich dir recht geben. Das tut mir <lacht> sehr weh. Äh, genau, also was du gerade auch schon gesagt hast hier, dass er so ein bisschen aufgetreten ist wie Granatovic. Ne? Also das hat mir ja auch schon sehr gut gefallen. Ja, klar. Nico das, das ja echt ein, einer meiner liebsten Spieler zu der Zeit gewesen ja. auch bei uns. Und deswegen, also diesen Stil, den mag ich halt auch. Das ist halt so ein Kämpfer, so ein Arbeiter, auf dem Platz auch, aber manchmal dann halt auch so ein bisschen vogelwild, ja. wo du dann
1: denkst, äh, so nicht. Deswegen insgesamt, also das, da äh, ist, äh, da geht noch was. Wenn er das so ein bisschen, <lacht> ja, wenn er das halt ein bisschen abstellt, seine Galligkeit halt behält, und um dieses Wort äh, zu benutzen, was ich eigentlich nicht so gerne mag, äh, aber das, das behält so dieses, und er brennt ja auch für den SV Mappen, das merkt man ja auch wohl, dass der, dass der wirklich sehr, sehr gerne hier ist. Und ähm, ja, wenn man dann auch alles gibt für den Verein halt noch so diese, diese, diese kleinen Stellschrauben, wenn man an denen einfach dreht, dann kann das auch eine sehr erfolgreiche Rückrunde ja. werden und halt äh, auch so ein Spieler, das ist halt auch so eine Sache, ähm, Finn Seidel hat ja ein großes Loch äh, in, in, ins Offensivspiel gerissen, warum sollte er nicht da rein preschen? Ne? Ja. Dann ist das halt so. Nächste Wenn's Kategorie, konstant. Ja, konstant, habe ich nur
0: zwei Leute dran. Ja, und also im Prinzip gerechtfertigterweise, also in der Theorie nur ein, den anderen sehe ich da quasi fast gar nicht, muss aber ich auch... Bin ich mal
1: gespannt, wo du den hättest. Hint Hint ja, äh, ja
0: erläutere ich gleich. Also Tim Möller, meiner Meinung nach, richtig unter konstant. 14 ja. Einsätze, 59 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, nur eine gelbe Karte.
1: Als Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler. Das ist äh, traurig. <lacht> <lacht> Du, 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 weißt schon, der Tilo Leugas Award ist grundsätzlich im Fußball eigentlich nichts äh, Gutes, eigentlich, Ja, 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 ja. Naja, aber wir, sehen.
0: wir wollen ihn vergeben. Und leider <lacht> ist
1: es nicht möglich irgendwie. Ja. Also selbst wenn hier sich einer noch mit zwei oder drei
0: Karten auftut,
1: das ist ja alles. Wir kommen gleich noch zu einem, der, der wird, der wird die Tilo Leugas, äh, Trophäe in Ehren erhalten, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch zu. Aber ja. Unter zweistellig geht hier gar nichts. Nee, zweistellig haben wir tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> ja, Tim Müller, ähm, als, äh, Kapitän gekommen aus Lippstadt. Und, ähm, auch ein Ja, bisschen irritierend, meiner Meinung nach. Am Anfang richtig wichtig, also immer 90 Minuten gespielt. Ich habe das leider nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber gefühlt gefühlt so.
0: 90 Minuten gespielt, nicht hundertprozentig im Kopf.
1: Ja, ich meine, 50-50. Ich meine, 14, 14 Einsätze, gefühlt hatte die ja. er im Saisonstart, war dann ja. auch länger raus. Ich glaube auch, er war auch verletzt, glaube ich. Ne? Das habe ich jetzt nicht, nicht nachgeguckt, aber ich glaube, zwischendurch war er halt auch mal verletzt. War dann ein bisschen raus, aber die letzten beiden Spiele hat er, glaube ich, dann auch ähm, sehr sehr ja, viel gespielt. Ist jetzt auch halt so ein typischer Sechser, der nicht unbedingt auffällt, aber was auf einer Sechser- und Innenverteidigerposition eher wichtig und gut ist, wenn du da Ruhe ausstrahlst, wenn du da nicht auffällst durch böse Fouls zum Beispiel <lacht> oder durch Harakiri-Aktionen, klar, kannst du auch auffallen, wenn du fünf Tore machst oder so. Ist, ist so, er hat ja auch schon eins gemacht, das war auch ein sehr wichtiges, das war gegen Emsbütteler TV, der 10 sieg also ein sehr, sehr wichtiges Tor. Die Vorlage, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, äh, am Anfang so viel Fallhöhe aufgebaut, dem kann ich einfach nicht gerecht werden, da zerbreche ich dran an dem Druck, Tobi. <lacht> ähm, aber ja. Felix Golkowski. Und konstant heißt übrigens nicht schlecht oh. oder so, ne? Nein, nein, das ist mir klar. <lacht> aber ich erzähle erzähl jetzt bei Felix Golkowski,
0: dass ich ihn halt tatsächlich in dieser Kategorie nur akzeptiere, weil er tatsächlich nur 566 Einsatzminuten hatte, ja. was halt nicht so viel ist. Denn also einer der, die sich während der Saison auch richtig gut entwickelt hat, ist Felix. Der, der, der ist richtig nach vorne gegangen. Bombenspieler, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen noch nicht perfekt. Trotzdem Bombenspieler, geht jetzt richtig nach vorne. Hätte meiner Meinung nach die Kategorie Führungsspieler verdient. Oh, okay. dafür, dafür hat er zu wenig Einsatzzeit, aber das ist das Problem jetzt ja, irgendwie. Hm? Also, ich hätte ihn wirklich
1: noch ein höher gesehen. Ja. Interessant, weil Führungsspieler, also wenn dann hätte ich ihn unter äh, die, die Kategorie nach Führungsspieler, das heißt nicht übrigens, dass sie wichtiger ist als Führungsspieler, aber da hätte ich ihn, wenn dann eher ja, reingesetzt. Wichtige Schützen, ja, okay, ja, genau. ja, okay, ja, ja okay, nee, gebe ich dir recht, ja. Äh, aber äh, warum ich ihn unter Konstantheit gebracht habe, äh, 14 Einsätze, ähm, wenn er, man muss übrigens äh, dazu sagen, Feli letzte Saison noch A-Jugend gespielt. Ja. Ähm, muss man immer, immer im Hinterkopf ja, behalten. Ja. Ein Spieler, der sozusagen Deswegen diesen Riesensprung riesen gemacht hat. Auslagen, ja, ja, ja. ja finde ich seine gut. Finde ich super, dass du das erwähnst. Ist ja auch vollkommen richtig. Äh, einer, der sozusagen in der Vorbereitung und unter Ernst Middendorp ähm, der Gewinner war, würde ich fast sagen. Also hat sich so in die erste Mannschaft gespielt. Hat ja auch den Saisonstart, glaube ich, die meisten von seinen, was hast du jetzt gesagt? Äh, 566 Minuten. Mhm. Äh, da die, die den Groß, Großteil äh, gespielt war dann halt, als auch Leute wieder so ein bisschen zurückgekommen als man so ein bisschen mehr rotieren konnte, halt so einer, der so ein bisschen rausrotiert wurde. Ja, also das ist jetzt auch nicht böse, wie gesagt, er ist äh, aus der a noch gekommen, hat jetzt auch äh, mehr in der zweiten Mannschaft gespielt, hat sich jetzt auch äh, für sein Studium und für seinen Job dazu entschieden, auch erstmal nur zweite Mannschaft zu spielen, nur in Anführungsstrichen, ist immer ja. noch Oberliga und finde ich komplett richtig, weil ja. wenn du 19 bist, dann ist es wichtig zu spielen und wenn du 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielst, ist es deutlich besser, als wenn du äh, nur 10 Minuten. Minuten ja, oder Jahr. nur 10 Minuten, das war jetzt eher so das Ding, dass der immer dann mal für eine Viertelstunde maximal reingekommen ist, manchmal auch nur, um Zeit von der Uhr zu nehmen und so. Vor allen Dingen, wenn du da wirklich 19 Minuten spielst, dann ist das auch jemand, wo ich dann für die nächste Saison denke, ja, Golly, auf jeden Fall einer, der der ersten Mannschaft sehr, sehr viel für wir besorgen ja. wird. Aber konstant. Selten Fehler gemacht, Dieses ist eine ähm, Ding von Jeddelo fällt einem natürlich ein, ähm, aber <lacht> gut, äh, es gibt, glaube ich, keinen, wenn ich hier gucke, der äh, noch gar keinen sie Fehler keiner. gemacht Fehler hat, genau. Nee, Fehlerfrei sind nur die beiden vor dem Mikro hier. Oh. <lacht> hast du es falsch rumstehen? Ja, ja, ja. <lacht> ja hast du übrigens vorgelesen, ein Tor, ein, eine ja, Vorlage ja. und nur eine Gelbe, ja. Also wirklich sehr sehr ähnlich zu, zu Tim Möller, also was, was die Statistiken angeht. Aber ja, ähm, hat einer, der der zweiten Masche auch sehr, sehr gut tun wird. Da hat er auch wirklich über, über 90 Minuten gespielt in der Zeit, äh, wo er dann ja, da spielberechtigt war sozusagen und das war auch eher zum Ende der, der Hinrunde dann. Gut, kommen wir zu Führungsspieler. Und zum Anwärter auf den Hilo Leugers Award. Genau, das ist äh, Luis Spreckelmeier natürlich. <lacht> 13 Einsätze, 1094 äh, Minuten, zwei Tore, eine rote Karte und eine fünfte Gelbe. Deswegen auch so wenig Einsätze. <lacht> Die rote Karte, Übrigens auch noch ein Skandal, wenn man da ehrlich mal, wenn man noch mal ehrlich ist, wenn man sich noch dran zurückerinnert, auch ins Bremer SV-Spiel war das. Ein brutales Foul, definitiv. Der Gegenspieler musste ausgewechselt werden. Deswegen ist der Verband wahrscheinlich auch eskaliert. Aber ehrlich gesagt, vier Spielsperre ist absolut zu viel gewesen und eigentlich ein Skandal, wie gesagt schon. Aber ja, deswegen halt fünf Spiele äh, verpasst mit der fünften Gelben dann noch. Also äh, deswegen auch so wenig Einsätze. Aber halt wirklich. Äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Immer, man, man hat so ein bisschen immer so das Gefühl, wenn nur Spreckelmeier nicht am Platz ist, fehlt es so ein bisschen an ja, der ordnenden Hand in der, in der Defensive. Und deswegen definitiv Führungsspieler. Und das ist auch schon ähm, ja. verwunderlich, weil er noch sehr jung ist, aber der übernimmt schon Verantwortung. Übrigens, das ist alles subjektiv. ne? Ob die jetzt Führungsspieler sind im Team oder so, das können wir natürlich nicht. Wir sind selten in der Kabine. <lacht> können das dann dementsprechend, aber das sind so die, was, was mir jetzt vermittelt wurde mit, äh, von der Hinrunde jetzt oder von, ja, von dem letzten Jahr. Deswegen, aber auch die, dieses halt, wenn er nicht auf dem Platz ist, dann fehlt halt irgendwas. Das war da ein als ausgewechselt wurde. Wir haben halt gegen Oldenburg 2 zu 0 verloren, wir haben, glaube ich, auch gegen Lübeck verloren, als er nicht dabei war. Die einzige, der einzige Sieg war das oder nee, stimmt nicht, aber ein Sieg war das 5 zu 2 gegen Hannover, aber das war ja auch ein bisschen vogelwild, wer sich noch dran erinnert. <lacht> ähm, von daher äh, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, einfach ein Top- äh, Neuzugang und ein Top-Innenverteidiger und ähm, ja, wirklich äh, einer, der sich sofort sozusagen in, in den Mannschaftsrat, wenn es ihn gibt, reingespielt hat, würde ich sagen. Ja, dann kommen wir zum alten Eisen. Zum genau, der, der, der Co-Kapitän ist jetzt hier aufgeschrieben. Ist natürlich klar, dass ich ihn hier drin habe, aber äh, da kann ich gleich auch ein bisschen was zu sagen. Äh, 15 Einsätze, also Seev, <lacht> für, für den einen, der es vielleicht nicht weiß. Äh, 15 Einsätze, 1168 Minuten, vier Tore, drei davon per Meter <lacht> und zwei Vorlagen. Ähm, ja, Seev, finde ich hat auch einen Schritt nach vorne gemacht, so was ja, diese, diese Führungsqualitäten angeht. Ich glaube, und das meine ich halt auch weil im, im Podcast mit der NOZ, im Rasenschnack war er auch schon mal zu Gast und fand ich da, was er da so gesagt hat, ähm, schon, schon sehr... hat Zeug davon, dass er ein guter Kapitän ist oder Co-Kapitän. Und äh, ich finde auch, wenn man das so sieht auf dem Platz, gibt er seine Anweisungen verbal und auch ähm, ja, per Handzeichen. <lacht> Von daher glaube ich halt schon, dass er da als, als alter Hase, genau, wie du es sagtest, diese, diese sehr, sehr junge Mannschaft auch wirklich führen ähm, kann. Ja, es ja,
0: im an ihm, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, als die Saison startete, die neue Mannschaft da war, da war halt irgendwie auch ganz klar, wenn du einen haben willst, der ein bisschen Erfahrung vom S-Moment mitbringt, dann ist es halt Willi in dem ja. Augenblick. Auch auf Und, jeden Fall mehr als Bruno äh, ja.
1: Soares zum Beispiel, der auch nach Willi verpflichtet wurde, aber Bruno ist halt erst ein halbes Jahr da gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Von daher... Ich wollte gerade sagen, Willi, war da, Willi ist doch länger beim SV als Bruno. Ja, mancher. Deswegen ja, Willi auch okay. eher als, als, als Bruno ich Weil also. Bruno ist ja auch ein alter
0: Sack. <lacht> ja, <lacht> nee, könnte man na, in dem Sinne auch erfahren, meine ich jetzt, erfahren beim, beim SV. Ach ja? okay. Also es ist ja. schon der mit der meisten Erfahrung beim Absolut. Verein. Und ja. äh, natürlich bist du dann in diese Position ein bisschen reingedrückt. Da wird mit Sicherheit die Handschrift des früheren Täners äh, drin sein, die ihm das nahegelegt hat gesagt hat, so ist es jetzt an vier, <lacht> das Heft des Handels in die Hand zu nehmen auf dem Platz. Mhm. Aber er ist daran gewachsen, würde ich sagen. Genau, er ist, das hat sehr gut funktioniert. Äh, Gerade am, äh, Saison, am Saisonstart, in den ersten Spielen, hat er mir sogar noch besser gefallen als äh, hinten raus. Mhm. Man merkte halt, dass er sich dann ein bisschen mehr auf die Dirigentenrolle äh, ja. spezialisiert auch hat. In der Defensive Im, im, ist das genau. vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen, dass man genau. da eher. Am Anfang nicht so hat er jetzt halt mehr gepusht nach vorn und jetzt ist er so in der Dirigentenrolle halt drin, sag mhm. jetzt mal. Mhm. Was halt auch definitiv nicht negativ gemeint ist, sondern er macht da einen guten Job und deswegen ist er mit Sicherheit richtig in dieser Kategorie und zu so Recht da aufgeführt. Ja.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu einem, äh, einem Namen. Am Anfang der Saison hätte ich das nicht gedacht, dass der, <lacht> wenn, wenn ich da schon an den hinteren Rückblick gedacht hätte, dass er in diese Kategorie auftaucht. Und das ist Marek Jansen. Marek Jansen, finde ich, hat äh, okay, kommen wir erstmal zu, zu dem Teil. Also 18 Einsätze, damit die meisten, wenn ich das noch, wenn ich da meine Dings durchgucke, Okay, auch, ja. zusammen mit seinem Kumpel. Ähm, <lacht> 18 Einsätze, äh, 1500 Elf Minuten, 13 Tore und drei Vorlagen, ja, mit Ab Abstand äh, Topscorer äh, unserer, unserer Mannschaft. Ähm, ja, Mari Jansen äh, am Anfang der Saison natürlich durch dieses sehr negative, aber einfach auch wahrscheinlich auch sehr ehrliche Interview äh, aufgefallen, habe ich dann auch schon gedacht, okay. Ich nicht
0: mehr thematisieren
1: jetzt. Ja, nö, ich finde, man kann, man kann das thematisieren, weil man sieht ja einfach, welche Entwicklung er genommen hat da. Von daher, ich hatte da zu dem Zeitpunkt das Gefühl, okay, er will unbedingt weg. Er hat gar keinen Bock auf, auf Regionalliga und möchte unbedingt dritte Liga spielen. Sieht sich vielleicht auch ein bisschen als was Besseres als äh, das Team, was gerade ist. Aber ehrlich gesagt, hat er halt den Finger in die Wunde gelegt. Es ist natürlich richtig, sowas spricht man eigentlich intern an und nicht mit der Zeitung. Aber ist ja dann auch wurscht. Aber auch durch, durch Adrian ähm, und dieses Zusammenspiel wahrscheinlich, oder dieses Vertrauen, was, was man sich gegenseitig aufbringt, sieht man ja auch, wie er daran gewachsen ist. Und äh, ich glaube halt, sein erstes Tor hat er bei, äh, beim Spiel gegen, gegen St. Pauli gemacht, äh, also in der Liga. Davor hat er im, im, im Pokal auch schon getroffen, aber äh, halt unter Ernst Mindorp noch ohne Tor und unter Adrian jetzt halt äh, 13 Tore. Das ist halt schon, ja, zeigt sich halt schon, dieses Vertrauen, was man ihm entgegengebracht hat, hat er zurückgezahlt. Und deswegen, ich finde halt auch, dass er halt einer ist, auch der, ja, die äh, gerade den jungen Spielern auch so ein bisschen zur Hand geht und ihnen hilft und so. Mag sein, dass das vielleicht nicht so ist, aber ich glaube halt schon, dass er in diese Führungsspielerposition reingewachsen ist. Ja,
0: ich würde ihn sogar vielleicht sogar noch ein höher sehen, aber da kommen wir nochmal später
1: zu. Ja, also wie gesagt, die, jetzt die Kategorie, das waren die äh, drei, jetzt kommt eine Kategorie, die habe ich wichtige Stützen genannt, weil da habe ich Spieler drin, die ähm, mindestens die gleich gute Leistung oder vielleicht sogar eine bessere Leistung bringen als die drei davor. Aber ähm, will ich, weiß ich jetzt nicht, ob man die schon, als man die als Führungsspieler sehen kann oder einfach nur als starke Spieler. <lacht> Deswegen habe ich sie wichtige Stützen genannt. Das ist ein bisschen differenziert. Man kann die vielleicht auch alle in einen Topf werfen. Das ist ja dann auch egal. Aber gut, ähm, wichtige Stützen. Die, zuerst habe ich Jigit Karadime aufgeschrieben. Der auch? könnte meiner Meinung nach auch unter Führungsspieler steht. Also, mhm, also wenn ich könnte. jetzt auch die Rest der Liste
0: lese, wäre er für mich der Kandidat, den ich da noch vielleicht äh, in die führungsspieler aufnehmen würde, denn ähm, der Junge hat mich besonders überrascht. Ja. Der hat äh, richtig äh, Eindruck auf den Platz gestellt, jeder hatte erst so ein bisschen Sorge, naja, wen holen wir uns da? Von diesen Reste komischen, Rampe,
1: komischen Vereinsfarben her. Reste Rampe Brücke genau. Ja. Hat man so gedacht, was soll das denn jetzt? Aber nee, absolut Ice. nicht. Der Mann
0: brennt. Abgegangen wie ein Zäpfchen. Der macht hier einen richtig geilen Job. Und äh, ich bin sehr froh und dankbar, dass wir den in der Mannschaft haben.
1: Ja, immer eh äh, in der C-Jugend, glaube ich, auch im Jugendleistungszentrum gewesen bei uns. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gab es, glaube ich, diese, diese, ähm, ja, die, diese Schlagzeilen dann dazu. Ja.
0: 16 Einsätze, 1214 Minuten und dabei sogar eine Vorlage, das spricht halt auch für sich und seine Qualität, die er da auf den Platz gebracht hat, wenn er
1: nicht äh, in seiner Rolle perfekt aufgehen würde, dann hätten wir genügend Spieler, die ihn ersetzen können. <lacht> Richtig, genau, deswegen auch, äh, gibt, gibt ähnlich wie Spreckelmeier auch dem, dem Spiel, äh, in Ottensinn habe ich jetzt auch noch so eine Erinnerung, immer gute Ruhe und äh, ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf sechs einsetzbar, hat eine sehr sehr starke ähm, ja, Ballbeherrschung, sehr starke Technik, womit er auffällt. Also für den Spielaufbau sehr wichtig und unter Druck kann er dann auch den Ball kontrollieren und so. Das finde ich schon sehr wichtig. Ist nicht ganz so stabil wie ein Spreckelmeier, aber da, da, sind wir wirklich, äh, da sprechen wir wirklich nur über Nuancen und auch auf einem sehr hohen Niveau. Von daher, das will ich ihm gar nicht negativ ankreiden. Ähm, ich ich freue mich, dass er da ist, auch wenn er wahrscheinlich irgendwann wieder zu diesem komischen Verein zurückgeht. Aber wenn er hier einfach 100% gibt, soll er das machen. Dann ähm, nehme ich ihm das nicht übel, außer wenn wir irgendwann in Osnabrück spielen und er da ist. Dann nehme ich ihm das <lacht> für den Zeitpunkt übel. Würde ihm aber trotzdem für seine Zeit beim SV Meppen danken. Je nachdem, wie man sich verhält. Da gibt es ja noch andere Spieler, über die man reden könnte, die sich schlecht verhalten haben. Aber <lacht> Kommen wir zu Marek, ihm sein Kumpel. Genau, ja. Mit einer
0: lächerlichen Einsatzzeit, muss man ja sagen. 1.509 Minuten, das ist ja, ich denke, Marek lacht
1: ihn jeden Tag ja. aus mit seinen 1.511 Minuten. Genau, also, das, also ja, Luca Prasse, also. der Bankdrücker von beiden natürlich. Ja, genau, der, der will ja gar nicht spielen, merkt man genau. ja. Ne? Ja, ist, also da muss mehr kommen, eigentlich ja. Luft nach oben muss er eigentlich ja, ist sein. Ja wirklich ist so, also, gerade Einsatzzeit, weiß ich nicht, wie er das wieder
0: raushauen ja. will im Rest der Saison.
1: Ja, genau, ja, also. also wirklich äh, schwach, ganz schwach, nein, natürlich nein, nicht. Starker Typ, äh, starke Entwicklung, starkes Eigengewächs. Auch einer aus der A-Jugend, gut, letzte ja. Saison schon ein bisschen dritte Liga gespielt und da auch schon gut gespielt, auch schon angedeutet, dass er halt äh, ja, also, das für die Zukunft des ssv stehen könnte. Ne? Aber ja, 18 Einsätze, 1509 Minuten, wie du schon sagst, ein Tor und vier Vorlagen. Und man muss es einfach immer wieder betonen, weil das vergisst man vielleicht ganz einfach auch, der ist eigentlich offensiver äh, Mittelfeldspieler, ja. hat in der Vorbereitung offensiv außen gespielt spielt jetzt die ganze Saison als Rechtsverteidiger. Ja. Vor allen Dingen, das ist ja auch nichts irgendwie zwei Positionen, wo du sagst, ja komm, Stürmer oder hängende Spitze, ist egal. Offenkundig macht er
0: aber halt einen sehr guten Job, denn äh, neben ihm und Marek kommt da nur noch Bennett Schmidt dran mit der Einsatzzeit. Ja. Das äh, sagt
1: eigentlich alles meiner Meinung nach. Ja, genau. Vor allen Dingen, es ist ja echt äh, äh, krass einfach auch. Ähm, übrigens, was, äh, was, was, was Liga-Minuten angeht, ist er vor Marek. Also äh, nur durch den Pokal hat Marek die Nase vor. Ah. Also in der Liga ist es, da ist Bett Schmidt noch auf Platz 1. Also so, so, okay. Aber äh, Luca Prasse mit 1.342 Minuten, wenn man dem ähm Pokal ist aber auch wichtig, Pokal, sorry. Absolut, ja. halt Nein, ich, will's nicht, ich, nee, nehmen, ich will es gar nicht vorzunehmen. Ich will nur noch die, die gute zwei, die Leistung.
0: Fehlen halt, ne, nächstes Mal eher aus der Kabine kommen, dann haben wir es schon.
1: <lacht> ja, oder sich einfach weigern, auswechseln zu lassen. Das ist auch so, immer gut für die Stimmung im Team. <lacht> ja, das kommt ich gut an, mein Trainer. Minuten, nimm den Marek raus. Eben <lacht> noch schnell die, äh, die Schuhe zu binden und gucken. Immer so auf die Uhr gucken und sagen, ah, die Minute, wenn sie
0: gelaufen ist, dann gehe ich runter. <lacht> <lacht> wir sind wahrscheinlich jetzt auch schon vereinbart. Also beim nächsten Heimspiel, Marek spielt nicht äh, von Anfang an, sondern erst ab Minute 5. Oh ja, genau.
1: Ja, so wie bei, wie bei Tilos Abschied, so, das war ja auch. Ja, ja, ja. Aber es war cool, das, das war, war ein ethischer Moment. Ja, genau. ja. Seidel. Äh, warte mal, willst du Luca Prasse einfach schon abseideln? Äh, abse <lacht> Scheiße, jetzt ist es nicht durcheinander geworden. Ja. Also ich wollte Luca Prasse einfach nochmal auch erloben, ist so für mich so ein bisschen der Inbegriff. Das hätten wir schon getan. Im Begriff der Entwicklung, die, die das Team äh, nimmt und die er genommen hat, ist vielleicht auch jemand, wo gerade auf Seidel gekommen ist, Luca Prasse, der ja auch die Position eigentlich von Seidel spielt und der dann vielleicht da hinkommen kann, wenn wir gleich noch über einen anderen Verletzten reden, der in der Rückrunde wahrscheinlich wieder dazukommen wird. Aber ja, sprechen wir von mir aus erstmal über Finn Seidel, ja. 14 Einsätze, 974 Minuten, zwei Tore, neun Vorlagen, damit natürlich mit Abstand der, mit den meisten Vorlagen. Und äh, ja, aktuell, aktuell, aktuell halt wahrscheinlich mit Saison aus sehr, sehr schwer verletzt, Kreuzband anderes oder ne, Kreuzbandriss, glaube ich sogar einfach, und ja, das ist halt die schwerste Verletzung, die es im Fußball so gibt. Ja, in die Saison aus, sagst immer nur du. Selbst der Trainer hofft noch auf ein ja, Comeback in dieser Saison. du, ich hoffe da auch drauf. Ja. Aber ich gehe da ehrlich gesagt nicht von aus. Wir warten glaube, Wir warten es ab, von mir aus. Aber ich glaube halt, selbst wenn der, wenn Finn noch fit ist, ich würde lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass man dann vielleicht auch die nächste Saison so ein bisschen aufs Spiel setzt. Aber ich, da werden Ärzte drauf gucken. Die werden es besser wissen als ich. Die werden es besser einschätzen als ich, hoffe ich. <lacht> Und von daher, ähm, ja. Aber Finn Seide auch am Anfang der Saison quasi komplett raus gewesen. Deswegen ja auch nur 900 Minuten, 974 und 14 Einsätze. Aber am Anfang der Saison ein bisschen raus gewesen und halt mit dem Spiel gegen St. Pauli, wo er ein Traumtor und, glaube, die anderen beiden Tore vorbereitet hat, oder eins davon zumindest, ja, sich so ein bisschen angemeldet hat, so in der Regionalliga und gesagt hat, hallo, ich kann auch Fußball spielen. Seitdem eigentlich nicht mehr wegzudenken gewesen ja. aus dem Offensivspiel und aus der Startelf. Und von daher, ja, absolut wichtige Stütze gewesen. Die ist jetzt halt gilt zu ersetzen in der Rückrunde. Ähm, wer weiß, ob da noch der, der Neuzugang, der jetzt wahrscheinlich bald verpflichtet wird, äh, Marvin Benjamins, Benjamin's, kann mir auch genau spricht von Preußen Münster, ähm, ob das die Position ist, äh, wird sich dann zeigen. Oder halt aus dem eigenen Stall wird sich zeigen. Genau. Dann kommen wir mal zu unserem Second-Goal-Getter. <lacht> genau. Übrigens, wir haben, äh, genau, Christopher Schepp. Wenn man mal guckt, wir haben äh, was, was so die beiden Stürmer angeht. Ich meine, ähm, äh, auf Platz 1 äh, der meistgeschossenen Tore ist Lars Gindorf mit 16 Toren. Dann kommt schon. 18 äh, steht da. Steht 18? Da steht 18. Oh Mann, ich kann das als. Ja, 18, genau. Schön, dass du <lacht> trotzdem mir nicht glaubst. Ich, ich habe Augen. Ja, besser als ich offensichtlich. Das zweite ähm,
0: muss ein Fehler sein und zwar Stanislav Fehler, <lacht>
1: 13 Tore. Genau, und äh, Marek Jansen mit 11 Toren halt in der Liga. Die beiden Tore, die ich ihm noch gegeben habe, waren ja vom Pokal. Aber Christopher Schäpp mit neun Toren. Ähm, und zusammen haben die dann 19 Tore, logischerweise. Und das ist das zweitbeste Duo, weil Lars Gindorf zwar also einsame Spitze ist, aber äh, dann kommt noch ein Sion Busch. 9 plus 13 sind 20 Tore. Was? 9 plus 11. Also die 13 äh, sind ja mit Pokal. Also das so, ist okay, ja in der Liga, ja. Liga sind es halt 20 Tore. Okay, ja. äh, dadurch, äh, dass, dass Platz 2 der Spitzen Duos da, da St. Paul, äh, St. Paul ist ja schon, da ähm, Hannover 2 eher mit einer Spitze spielt und äh, Sean Busch ähm, ja, mit neun Spielen und Lars Gindorf mit 19 spielen, ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob die wirklich ein Sturmduo sind, aber naja. Äh, trotzdem muss man sagen, wir, äh, da er schon 8 Dora, die beiden zusammen 20, ist das so Platz 2. Und das ist aber trotzdem aller Ehren wert, auf jeden Fall, vor allem Christopher Schepp mit 16 Einsätzen, 1375 Minuten, 9 Toren und fünf Vorlagen. Also äh, was das angeht, äh, quasi immer Mr. Zuverlässig äh, kann knipsen, kann vorlegen. Ähm, eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Shep und Janten, das ist, was du am Anfang auch schon gesagt hast, so ein bisschen unser, ja, äh, Sturm-Duo, Dream was, was, was Dreamteam, genau, Dream was, was den Unterschied macht auch aktuell, muss man sagen. Ja. Also wirklich stark. Shep ausgeliehen von Arminia Bielefeld, kam halt auch Gehen ein bisschen Gehen wir einfach nicht zurück. Gehen wir nicht zurück, genau. Der bleibt die einfach Strafgebühren, immer hier. die bezahlen wir, die Mahngebühren, die da <lacht> genau. auftauchen kann nicht so hoch sein. Nee, ähm, die Euro sind dann meistens irgendwie oder so, wenn ich da an eine Bücherei denke. So ähnlich ist es, glaube ich, auch, ja. <lacht> ja, deswegen, vielleicht äh, lässt sich Arminia Bielefeld, weil er da ja gar nicht zum Zug kommt, auch ein bisschen überreden, dass er vielleicht noch ein Jahr länger hier bleiben kann. Und wenn chef bleibt, bleibt ja, Jansen auf, vielleicht auf auch noch. Kund, ich muss er noch ein bisschen lernen, weil der Jansen ist ja noch besser, nicht? <lacht> Richtig, also ja, hat mehr Tore. Also chef wird dann jetzt aber sagen, aber ich habe doch viel mehr Vorlagen. zwei mehr, aber gut, egal. Ja,
0: <lacht> Vorlagen kannst du auch in der Drogerie-Abteilung kaufen.
1: So, da
0: kommen wir jetzt noch zu der
1: Kategorie Christopher Schepp übrigens, um das äh, Kommen
0: wir nicht dazu, <lacht> genau. alles klar.
1: Ich wollte zu Schepp noch sagen, warum hast du den ja nicht unter Führungsspieler reingepackt. Habe ich mir auch ein bisschen schwer getan. Ich finde aber, dafür ist er eigentlich Er, er liefert, aber er ist, so als als Leihspieler ähm, erstens Ich finde ihn. zweitens auch ist er vielleicht dafür einfach nur sehr Fußballer, der, den, der, der die Jungs vielleicht... Er ist halt nicht sichtbar genug auf Platz dafür, um ja. ja, zu spielen. Das ist nicht meine. böse gemeint, das nee. ist auch gar keine Kritik und so, das ist einfach nur was, was wir so wahrnehmen dann in dem Fall. Und auch nichts, was jetzt heißt, oh, der muss jetzt unbedingt auch Verantwortung auf Platz übernehmen, ist vielleicht auch gar nicht sein Job. Es sind halt andere da, die das können. Reicht ja, wenn jede Abteilung einen hat. Ja, eben, genau, so, so ist es. Ja. So. Von daher, deswegen habe ich ihn da gemacht, aber ich bin absolut zufrieden mit der Entwicklung, die er genommen hat und finde es geil. Ich habe ja die beiden, äh, Jansen und Schepp, haben ja auch in Lohne schon zusammengespielt. Und ähm, ja, das, das Erfolgsduo ist jetzt in Mappen wieder vereint und liefert. Ja. So, die nächste Kategorie ohne Wertung. Da also sind dann Spieler jetzt, drin. <lacht>
0: ja, <lacht> der, Spieler der drin Einsatzzeiten die Einsatzzeiten halt so gering sind, als dass du da halt vernünftig ja. eine, eine Einschätzung geben kannst. Wo man auch sagen kann, ich äh, mache jetzt mal den zweiten vom ersten. Die zweite Position schockiert mich jetzt schon dermaßen. Ja. Jonas Fedel. Ja. Also ist mir selber gar nicht so stark bewusst gewesen, dass er halt nur vier Einsätze mit 97 Minuten hatte, zwei in der Startelf gestanden hat, sondern ansonsten irgendwie immer verletzt war. Der Einzige quasi hier, oder nee, einer von Was zwei. Das mich super schockiert. Ich weiß noch, wie wir über ihn geredet haben und wie wichtig er für unser Team sein wird und sowas alles. Und das heißt jetzt nicht, dass er nicht wichtig fürs Team ist, der Kapitän. Ja, ja. So gemerkt. Ja. Aber, ähm... Man muss schon also, <lacht> doch wieder auf ihn verzichten. Es ist halt der Kapitänsflug, den der mit dem halt immer hat. Ja. Da ist er halt auch wieder. Nächstes Mal müssen wir tatsächlich vielleicht einen von außerhalb kaufen, der überhaupt nicht gut ist und den Kapitän
1: nennen. Ja, oder wir äh, sagen einfach, Putti ist Kapitän. Und Ja, das passt. Genau, Putti und Erik sind natürlich nicht mit drauf auf dieser Liste. weil sie sind ja auch Trainer. Trainer, ja. Putti jetzt deutlich mehr Spieler als er hatte in den, in den Trainings, äh, Testspielen ja auch, in zwei zumindest, ja. Also eingewechselt worden, jetzt gegen Fuppertal weiß ich nicht hundertprozentig, aber wäre mir wahrscheinlich aufgefallen. <lacht> aber gut. Julius Pünd ist auch noch drin, ja. Den haben wir ja schon gut besprochen, er hat einen, einen Einsatz
0: gehabt durch genau. Krankheit
1: von Bennett Schmidt. Gutes Spiel gemacht, aber reicht noch nicht für eine genaue Bewertung meiner Meinung nach. Äh, Joe Klöpper noch drin, auch seine beiden Einsätze eher äh, zum Saisonbeginn gehabt, 58 Minuten. Zwischendurch auch mal eingewechselt worden, um ein bisschen Zeit von ihr zu nehmen, aber... Ja, richtig viel Spielzeit hat er nicht gekriegt. Louis Grave genauso. Er hat noch viel weniger Spielzeit gekriegt mit 16 Minuten. <lacht> genau. Zweimal eingewechselt, aktuell auch verletzt. Ähm, ist, ja, ist mit ins Trainingslager ge ge geflogen, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er das Spiel gemacht hat, aber die letzte Erinnerung, die ich hatte, war eine etwas schwerere Verletzung und deswegen weiß ich nicht genau, wie, wie, ähm, ja, wie, wie, wie er jetzt schon eingreifen kann. Ja, Reinhardt wird nicht mehr eingreifen können. Der ist der nächste auf meiner Liste. Zwei Einsätze 47 Minuten auch zweimal eingewechselt. Wurde aktuell operiert, <lacht> auch an der Schulter. Muss auch mal schauen, wie, wie er dann, ob er die Saison noch zurückkommt. Und wenn, dann ist er wahrscheinlich auch einer, der dann in der zweiten äh, ja. aufgebaut wird. Was aber auch nicht schlimm ist, meine Meinung nach. Genau Joshua, wie der Nächste. Ja.
0: Joshua Simon, hat zwei Einsätze mit 32 Minuten, war halt auch zweimal
1: auf dem Platz, zweimal eingewechselt ja. worden. Aber auch am Anfang der Saison. Genau. Und dann auch lange raus gewesen, wahrscheinlich auch länger verletzt. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber auch bei der zweiten nur Test äh, Auswechselspieler oder Einwechselspieler was auch gewesen. Äh, sonst die, in der letzten Saison eine große Stütze gewesen, hatte ich jetzt auch gedacht, dass er ähm, vielleicht auch den nächsten Schritt schon machen könnte, aber ja, durch Verletzung dann zurückgeworfen. Es hat ärgerlich gelaufen und genauso ärgerlich der letzte oder der Vorletzte auf der Liste. Ich habe noch... Äh, ähm, äh, er ist der Letzte auf der Liste, das Letzte steht <lacht> da noch nicht. Ja, das äh, reden wir dann gleich drüber, äh, noch. Also ich habe auch noch einen für ohne Wertung, aber ich habe Olli Holthaus vergessen, nehmen wir den jetzt erstmal zu rein. Er hat, äh, glaube ich, vier Einsätze und acht Minuten. Wenn ich das noch richtig nachgeguckt habe heute. Ach, vier Einsätze, acht Minuten. <lacht> ja. Das ist halt auch ein Ligarekord wahrscheinlich. Na, nee, äh, ist, halt, ist halt so n, auch jemand, der dann von der zweiten abgezogen wird, weil, weil wieder wenig ähm, ja, Einsatz im Kader waren. Äh, mhm. Oder wenig Mann im Kader. Äh, ja, ist halt dann blöd, wenn, wenn er bei der zweiten fehlt, aber wer weiß, man weiß ja immer nie, wie es von Verletzungen aussieht, deswegen muss der er halt mit. Und ich glaube halt auch, dass er auch durch das Trainingslager sehr profitiert hat und vielleicht sogar eine, eine, ähm, ja, eine wirkliche Alternative sein kann, aber. Schauen wir mal
0: und last but not least, Niklas Wessel steht noch auf der Liste richtig. mit einem Einsatz,
1: 61 Minuten gespielt. Das war auch ein richtig, richtig Bad starkes auf. Spiel gegen Drochtersen. Dann sich das Schienbein gebrochen. Jetzt wieder fit, glaube ich. Also, ja, auf, äh, hat jetzt auch gegen, gegen Wuppertal gespielt. Hatte, glaube ich, auch die Chance zum, zum äh, zwischenzeitlichen 1 zu 1. Ist, glaube ich, jemand, der die Presseposition übernehmen kann, wie, wieder übernehmen kann. Da war er eigentlich, und das Prasse dann auf die seidel geht, das sind halt die Dinger, wo ich denke wenn das funktioniert, bei Wessels bei weiß man natürlich nicht. Ähm, war das jetzt eine Eintagsfliege? Ist das jetzt wirklich äh, was, 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 was er ähm, ja, bestätigen kann, diese Leistung? Ich habe richtig Bock auf den Jungen, muss ich sagen. Ich glaube halt wirklich, dass das unser Neuzugang wirklich werden kann aus dem eigenen Stall, der, der äh, jetzt zurückkommt. Aber. Ich will auch nicht zu viel Druck aufbauen. Das haben wir ja mit, äh, letzte Saison mit Duka Tankulic gemacht. Und das hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder fit ist. Und ich freue mich, ihn wieder spielen zu sehen. Äh, jetzt gegen Kiel. dann Wahrscheinlich. Okay, dann kommen wir jetzt zu ja, Wirklich einer Kategorie, die freigelassen wurde. Und zwar die letzte Kategorie für den heutigen Tag. Da sehen genau, wir auch schon wenn, durch. So viel können wir spoilern schon mal. Den Namen werden wir schon
0: gehört haben. Weil ja, wir alle Spieler äh, wer, besprochen haben. Okay, äh, aber wir sagen jetzt den Spieler der Hinrunde für uns. Und zwar jeder für sich für ja quasi. Sich, genau
1: und in dem Fall würde ich sagen, Ladies First. Ja, dann fangen an. <lacht> nee, ich fange gerne an, ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass du den gleichen Satz glaube ich aber nicht. Irgendwie ich ich glaube es auch nicht, aber vielleicht, wenn man meine Ausführungen gehört hat, kann man es, ehrlich gesagt, witzigerweise habe ich aber auch zwischen, während wir jetzt hier gesprochen haben, auch schon überlegt, ob ich noch wechseln soll, aber ich wechsle nicht, und mein Spieler der Hinrunde ist Luis Spreckelmeier. Ja, witzigerweise habe ich mir das gedacht, ja.
0: Also, witzigerweise <lacht> habe ich mir gedacht, dass du dir nehmen wirst, ja.
1: Ja. Ja, deswegen, ich äh, finde wirklich allein durch die Tatsache, dass, ähm, ja, dass, dass er halt wirklich äh, so sich so unverzichtbar gemacht hat durch seine, ähm, ja, oder äh, dass sich gezeigt hat, wenn er gefehlt hat, dass, dass es dann doch irgendwas fehlt im Team, äh, finde ich schon, dass ich ihn dafür nehme. Klar, ich meine, es gibt auch Spieler wie mari Janssen und Christopher Schep, die man vielleicht jetzt auch als Stürmer jetzt so ein bisschen reinwerfen könnte. Wenn die fehlen, das wirst du wahrscheinlich auch merken. Aber ich finde halt doch, dass jemand, ja der so reingeworfen wird, gut, ehrlich gesagt, kann das fast. Wie gesagt, ich habe auch über, über Landuka Prasse gedacht, wirklich auf einer anderen Position. Aber ich habe mich jetzt für Luis Breckemeyer entschieden, weil er für mich wirklich immer zeigt, wenn der Mann auf dem Spielfeld ist, der hält den Laden hinten so ein bisschen zusammen. Wir kriegen zwar immer Gegentore, aber immer eins weniger als die Gegner. Und da, dafür ist er halt auch er sehr wichtig. für. Okay. Soll ich?
0: Ja, klar, gerne. Oder? Mein Spieler, der Hinrunde ist und. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen Hate auf sich zieht, finde ich, er hat diese 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 Benennung auf jeden Fall von mir durchaus verdient, ist Marek Jansen, mhm. der äh, sich erst sehr unbeliebt gemacht hat vor Beginn der Saison, kann man ja einfach nochmal so sagen, bei dem ist letzte Saison halt auch noch nicht so rund lief bei uns, bei dem ganz offensichtlich jetzt der Knoten geplatzt ist und bei dem, was er gesagt hat und wie er sich verhalten hat oder auch was auch immer, <lacht> sein Herz auf den Platz legt, alles dafür gibt, dass wir hier die Tore bekommen und mit einer Zahl von 13 Toren 13 war insgesamt, ne, mit dem Pokal, genau. Ja, genau. Äh, ganz deutlich auch macht, ja, ich spiele Mappen und ich spiele Mappen und ich will hier auch gewinnen. Ja. Und äh, ohne ihn sehe ich es mal ganz anders aus, da brauchen wir auch nicht ja, drüber ich reden. Ich glaube auch, richtig. ohne ihn machen wir uns auch nichts vor, würde ein Christoph Schepp auch noch nicht bei neuen Treffern stehen, vermutlich. Und äh, meiner Ansicht nach einer, der hier richtig ins Team reingewachsen ist, aber dem ich einfach nur bitten kann, hoffen kann, dass er ja weiterhin zum S Meppen gehört, denn er ist eine richtig, richtig wichtige Stütze meiner Meinung
1: nach. Ja. ja, wie gesagt, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, aber ich ehrlich gesagt, das ist ein subjektives Ding. Man kann auch mit Karademi argumentieren, vielleicht, selbst obwohl wir ihn ein bisschen kritisiert haben, vielleicht will man auch mit Bennett Schmidt argumentieren oder so. Das sind alles so Sachen, das kann jeder für sich sehen. Ne? Genau. oder halt Daniel Benke ne? wegen seiner kurzen Einsatzzeit trotzdem so viele Scorerpunkte. Wir haben hier im Prinzip heute das gemacht, was wir sonst auch immer machen, nämlich unsere
0: eigene Meinung kundgetan und nichts anderes. Das genau. ist einfach so, muss man ja plump mal sagen. Ja. Ob sie jedem passt oder nicht, ist die nächste Frage. Gerne die. Und das Ordnung. heißt ja
1: auch nicht, das heißt ja auch nicht, nur weil jetzt äh, Luis Spreckemeyer äh, der Spieler der Hinrunde geworden ist, in unserer Meinung jetzt kann ja noch jeder der Spieler der Rückrunde werden. So. Und äh, Jetzt heißt, es Titel verteidigen und alle, an alle anderen ne, Spieler der Rückrunde werden. Um. Wir sind
0: aber natürlich sehr auf eure <lacht> Diskussionsbeiträge dazu äh, gespannt und freuen uns ja, auch von euch ja. zu hören, wo ihr sagt, na, für mich ist aber jemand anders <lacht> eher Spieler der Hinrunde und sowas alles. Ja, ja, Haut ja, es ja, raus, ja. schreibt uns, gebt uns Kommentare. Wir haben einen PayPal-Link, da könnt ihr uns auch mal wieder was spenden. Es wird auch mal Zeit, das wieder aufrufen. Wir haben ein neues Jahr, wir haben <lacht> neues Jahr, neues eine neue Rechnung, <lacht> die bezahlt werden muss. Und äh, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Kontaktaufnahme.
1: Ja, ich würde sagen, das war unser Hinrundenrückblick. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Vielleicht haben wir was vergessen. Da können wir uns dann auch gerne darauf hinweisen. Falls wir was für Vergessen haben, Pech gehabt. Genau, sonst schreibt auch gerne rein, was wir vergessen haben, was waren eure Lieblingsspiele, wo muss der S&M sich verbessern, warum steigen wir auf, das auf jeden Fall reinschreiben und dann, wenn das eine gute Idee ist, leiten wir das an Adrian Alipo weiter. Das tue ich nicht. Nee, ja, aber ja,
0: ich will ja, dass er ja beim Sixpack am Ende der Saison bei uns steht. Hm. so <lacht> äh, Alles klar. Dann äh, mag es das für heute gewesen sein. Wir hören uns alsbald wieder, denn
1: wir haben noch eine Woche Pause, dann geht es schon wieder los. Stimmt. Bis dahin. Ciao.